1: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy davo Herrera y estoy muy emocionado, Digan, estoy muy, muy, muy emocionado. Me pinté las uñas de dorado para la ocasión, no es cierto, no me acordaba, este, me las pinté de dorado porque me gusta, pero, <risa> pero coincidió. Porque hoy en la mañana fue la presentación de las nominaciones a los Premios Metro 2022 y hoy, evidentemente, es un programa en el que vamos a... Este episodio se lo vamos a dedicar a eso. Pero antes, muchas gracias a toda la gente que se está conectando a través de la página de Facebook como Eric Gaspéid. Eric, si fuiste a, a Sorteo Local, ¿cómo te fue? Cuéntanos eh, que la semana pasada fue uno de los ganadores de, de Sorteo Local que regalamos pases aquí en, en el programa. Eh, gracias a Dex Aldaña que está en la producción de este programa. Esta es una producción de Funderele Medios. Gracias también a Boyerista, Pro, Boyeristas Producciones, que nos presta la plataforma para poder hacer esta transmisión. Muchísimas gracias, porque sin ese, sin ese patrocinio, pues no podríamos hacer este programa. Bueno, sí podríamos, pero tendríamos que invertirlo un poquito más. Nos dice Luz Alicia, hello, saludos a todos. Muchas gracias, Luz, por estar conectada. Escúchenos por favor en, en podcast, gracias ya nos están escuchando en podcast, nos encuentran en todas las plataformas como tenemos que hablar de teatro, eh, Google Podcast, Himalaya, Deezer, eh, Apple Music, eh, Spotify, obviamente, Apple Podcast, ahí vamos retomando esa, esa corona que teníamos antes de la pausa que hicimos, eh, que, eh, eh, hay que retomar esa corona en, en Apple Podcast, gracias a Cristian Cortés que ya nos puso aquí hola hola. Y, y pues ya síganos en redes sociales, nos encuentran como Arroba hablar de Teatro en Twitter e Instagram, a mí como Arroba daborrera 9 Y para platicar de las nominaciones a los premios Metro, que ya vi el live que hizo esta mañana reaccionando en vivo <ríe> Me encanta verte reaccionar en vivo, nos acompaña hoy Ed Quesada, Ed Reseña Teatro
2: <ríe> Hola Dabur, hola pues sí, es que es que reaccionar en vivo y así me sale la voz aguda, me emociona, me <risa> emociona mucho, mucho por Andrea, por, el, por, por mucha gente de Nación Primordial, sí, pero, no. pero bueno, gracias, gracias por invitarme y pues aquí hablando, porque en la reacción si te das cuenta, o sea, yo no sabía muy bien, o sea, veo la pantalla, estoy viendo acá y como que luego se acaba la reacción y digo, ay, hubiera dicho esto.
1: Claro, pero, pero para eso te invité, para vos, eso estás hoy aquí. <risa> No, Eric, espérense, pausa, porque dice Eric que no pudo, que lo atropellaron, todo, todo bien. Pre... ¿Cómo, Eric? Espero que estés bien, espero que ya estés muy bueno. Dices aquí que ya todo bien, pero qué susto, qué susto. Bueno, pues ya será para otra ocasión. Vamos a hablar con la producción, a ver si, sí. con la producción de sorteo local, para que no te la pierdas, porque la verdad es que la vas a disfrutar mucho y espero sí. que estés muy bien, Eric. Eh, sí, la, la, el video que, que transmitieron en la mañana. Eh, con las nominaciones pues ahorita lo vamos a ver pero lo vamos a ir pausando pero iba muy rápido tal cual, no. entonces no había tiempo ni de procesar la información <risa> nosotros que estuvimos en la conferencia de prensa sucedió algo muy similar porque los anfitriones y las anfitriones estaban leyendo la lista de nominaciones e iban prácticamente igual que el video, iban muy muy rápido entonces no había como que, como que tiempo, claro, desde el punto de vista de prensa pues eh, no estás ahí para reaccionar ¿no? y para hacer un live como tú lo hiciste ¿no? que me parece que, que, que queda fantástico eso, eh, estás ahí pues bueno, para tomar nota y para grabar y para otras cosas, no. son, son eventos totalmente diferentes, eh, si quieren les platico cómo estuvo la conferencia, porque tú no fuiste, obviamente, yo, tú estabas en yo, tu
2: casa platico. yo estoy en mi casa porque y justo hablábamos de eso, porque me preguntaste si va a ir o no, mm -hmm. y yo decidí, dije pues es que la verdad si van a poner video pues mejor yo lo veo y reacciono porque en años anteriores he reaccionado, en el, do, en el 2019 reaccioné y en el 2021 también. Y dije, pues hago lo mismo, pero esta vez lo hago en vivo. De hecho, tú me dijiste, ¿no? De, hazlo, ah, no, reacciona en vivo o algo así. yo dije, ah, pues lo voy a hacer. Y, 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 y muy a gusto, entonces cuéntanos mejor tu punto de vista que lo viste en la... Bueno,
1: que lo... es, que, es que justo lo escuché, porque fíjense que ese video que ahorita vamos a ver, no lo pasaron en la conferencia. No demeritaba en absoluto el evento porque, pues, insisto, vas a otra cosa. Pero las conferencias anteriores, a mí sí me estaba gustando mucho que pusieran los slides. Eh, en pantalla. En pantalla. Porque te da como un apoyo visual, ¿no? Y es como más fácil, pues, eso, identificar quiénes están nominados y nominadas. Eh, y ahora no, solamente los leyeron. Entonces, no vimos ese video en la conferencia y no hubo apoyo visual, pero la verdad es que no de mérito. Y, eh, y pues bueno, es una conferencia que la verdad es que estuvo pues, muy normal como las conferencias, pero, pero platiqué con Sergio Villegas un ratito después de la conferencia. Eh, y, y bueno, hay un anuncio que hacerles que lo voy a hacer desde este momento para que, este, para que no se esperen al final. El ah. anuncio que les quiero hacer es que a partir de el, este jueves 15 de, de septiembre, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, vamos a estar haciendo lives en la cuenta de Los Metro todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde y vamos a estar platicando cada día con una o dos obras diferentes de las que están nominadas.
3: Oh. Entonces, si
1: no se acuerdan o si quieren rememorar o lo que ustedes quieran, a partir de este jueves 15 de septiembre y hasta el 14 de octubre, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, ahí les veo en la cuenta de, de Instagram de los Metro porque pues voy a estar haciendo esos lives eh, bueno, vamos, porque también va a ser una producción de, de Funderelele, una coproducción de Funderelele.
3: Ah, ¡Qué padre! Yo va a estar muy, muy
1: padre. padre.
2: Muchas
3: felicidades.
1: Muchas gracias.
2: Ah, eso fue lo que pusiste hace poco de que se había concretado.
1: Exactamente. Me eso. imaginé que tenía que ver
2: con los metros. Me imaginé así, dije, esto tiene que ver.
1: Sí, va a ser un trabajal, ¿eh? porque son ¿Y? 44 obras las que salieron nominadas, 44.
2: O sea, va a ser todos los días a Va a ser misma?
1: todos los días, de lunes a viernes a las 6, wow. eh, y, y pues bueno, en promedio tendríamos que estar hablando de dos obras por live, para que nos dé tiempo a hablar de las 44, son tal cual 22 días de, de transmisiones que vamos a hacer.
2: O sea, iban a hablar con un representante de Sí, cada... exacto,
1: que no sabemos quién porque esa ah. logística, o sea, la logística literalmente la estamos empezando ahorita, no podíamos empezarla antes porque las nominaciones salieron hoy Claro. Entonces, no había manera de saber a quién invitar, ¿no? O sea, podíamos, no, veíamos ahí las, las, eh, las obras que estaban participando y decíamos, bueno, pues a este le podemos llamar luego, luego que tenemos un contacto más cercano y tal. De hecho, también, pues bueno, les hago el anuncio que justo eso pasó terminando la, la conferencia de prensa. Le hablé a Miguel Septién y... Nación Primordial va a inaugurar este maratón de transmisiones <risa> de, 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 en Instagram, entonces hasta apenas hoy estamos empezando con eso, pero la idea es que hablemos cada día con dos obras nominadas, justo sobre las categorías en las que, en las que están nominadas, eh, para que hagamos memoria y que platiquemos un poquito de sus impresiones, de dónde estaban, cuando se enteraron, bueno ya el chisme de, de las nominaciones, va a estar muy padre. Ay, qué, qué
2: padre, oye, pero todavía no lo, eso todavía, hola Cristian. Este, muchas hola, gracias amiga.
1: Corina y gracias a Luz también que dice bravo, hola. muchas felicidades, no el anuncio oficial no se ha hecho, hay un gráfico que se está preparando que saldrá ah, hoy sí. o mañana no sé si hoy o mañana, pero pues yo ya no tengo programa hasta el próximo lunes entonces les tengo es que avisar la, finisa,
2: es que es la, arco, la exclusiva
1: la exclusiva en mi propio programa
2: está muy bien, está muy bien,
1: ay qué chido y otra cosa que, que hablé que no es en realidad un anuncio sino algo interesante que me dijo Sergio Villegas eh, para que, quienes no sepan, es el presidente de la Academia Metropolitana de Teatro, quien organiza todo este que tenga de los Metro.
0: Y, eh, no es.
1: y es que, y, y escenógrafo, es. claro, y escenógrafo, por supuesto. Eh, es que este año, por primera vez, el número de, de jurados es inmenso. Son 57 personas que estuvieron mm -hmm. jurando la, la premiación. En los años anteriores habíamos tenido 20, 22, 25 por ahí, ¿no? O sea, eh, 20 es por ahí. Entonces, lo que me cuenta, que me, en exclusiva para Tenemos que hablar de teatro.
2: Estás con todo, ¿eh?
1: <risa> yo fui a hacer mi trabajo, exacto. No, yo fui a hacer mi trabajo. un sonido de, de
2: en exclusiva, así que con, <risa> con, con <un> sonido, <risa>
1: A mí, en lugar de este le voy a poner así en exclusiva, espérense. Sí, exacto,
2: exacto, imagínate así,
1: cada vez así, cuando hay las exclusivas. En exclusiva sobre los y, metros 2022. Ahí ¿Y están. a qué
2: crees que se deba eso de que sean muchos jurados esta
1: vez? Los ah, pues ahí te va. Mm. Lo que me cuenta, lo que nos contó Sergio Villegas, es que los años anteriores eh, se podía prestar, no, no me dijo que eso sucediera, eh, pero se podía prestar a que alguna obra perdiera la nominación, porque 20 personas en realidad es muy poca gente para calificar la enorme cantidad de obras que están registradas. Este año fueron 75, si no estoy 75. mal. Sí. Eh, y otros años creo que ha habido más, entonces 20 personas para, para calificar 75 o más obras, pues es muchísimo trabajo. Y si caen 20 personas, parecen muchas personas, pero no son tantas Ajá. en realidad pues pudiera prestarse a que si tres o cuatro personas tienen algo, incluso no personal, pero alguna, eh, algún disgusto con la obra o tal, eh, se desbalancea muchísimo. Porque también recordemos, y esto, esto está en el reglamento de los Metro, las obras participantes tienen un número asignado de jurados a, a partir de... Eh, el número de butacas y el número de funciones. Es decir, hay categorías, hay escalones en los que te inscribes a, a los metros. Entonces, si tu obra es en el foro a poco no, que le caben 60 personas, y vas a dar solamente 5 funciones, el número de jurados es proporcional. Entonces, imagínense que nada más van 5. Y si de esos 5 a 3 no les gustó, pues solamente hay 2 jurados que van a representar esa obra de manera positiva ante toda la premisión. Entonces, para evitar esos sesgos tan grandes, eh, se amplió el número a 57 jurados y wow. eso hace que, la, que se diversificó muchísimo la participación y se aumentó el número de jurados que estaban participando en cada una de las obras para que se balanceara mucho más esta, eh, esta calificación. Entonces, pues si no estuvieron las obras nominadas, pues es prácticamente porque... Pues, no sé, porque no les gustó a los jurados, o sea, porque no, genuinamente no...
2: Dices, o sea, esto de, da, de tener una variedad de jurados también, se refleja en las nominaciones, porque Por supuesto. Sí creo que hay categorías, o sea, es decir, obviamente hay obras que están nominadas, que tienen muchas nominaciones, que se repiten, pero hay otras que aunque sea una vez o dos veces aparecieron, o sea, sí creo que hay obras más chicas que de repente aparecen en Mejor Comedia o en Mejor Diseño de Algo, ¿sabes? Entonces creo que eso sí se ve un poco en las nominaciones. O Sobre sea, todo las de obra, porque en la de musical es más difícil porque son menos inscritos, ¿no? Menos inscritas.
1: Exactamente la mitad de las obras, es decir, 22 obras, solamente tienen una nominación.
3: Okay. Imagínense,
1: eso habla de esta, de esta diversificación. ¿no? Uh -huh. eh, y 22 obras tienen de, de dos en adelante. Si quieren un poco de la numeralia, les puedo decir que Aladdin es la obra que más nominaciones tuvo, con 15 nominaciones.
3: Aladdín, eh, eh sí, Aladdin. Los...
1: ¿Sabes qué pasa con esas que también me pasó el, el año pasado? Eh, como tienen muchas nominaciones técnicas, mm. no les prestamos tanta atención. Claro. Iluminación, audio, ¿no? Uh -huh. eh, y pasan como un poquito desapercibidas en, y van acumulando nominaciones, ¿no? Eh, pero en realidad Aladín es la que, la que tiene más con 15, siete veces a Dios es la que sigue con 13 nominaciones Nación Primordial está en tercer lugar con 12 nominaciones A Golpe de Calcetín eh, con 11 nominaciones eh, y en empate en el quinto lugar Juno en el 93 y de Prom con 10 nominaciones
2: y es que Junio también tiene varias y uh -huh. también las que tuvieron varias fueron eh, Pedro Melenas, ¿no? También Pedro,
1: Pedro Melenas tiene ocho. si quieren consigo, eh. Sí. Network tiene ocho. Pedro Melenas también ocho. El hámster de Presidente 6 Calle Amor y Tebas 5 uh -huh. Que con Quique Quinto 4 uh -huh. Almacenados tres. Detrás de noche. El Futuro Según Kun y El Musical, y Julieta tiene la culpa Mirando el Sol, Otto y Principito Guay Sorpresas, y Un muertos y Dos Muertos, Dos, y de ahí lee el resto, solamente una
2: pues está muy bien, o sea, es muy interesante que la mitad tengan una nominación, sí. ¿no? O sea, se ve que sí hay variedad. Hay
1: mucha diversidad, está padre. Pues vamos a las categorías, ¿no?
2: Vamos, vamos, entremos de lleno.
1: A ver, ahí está, espérenme, porque aquí tenemos ya el videito. Hay unas que me no, sí,
2: voy a enterar, claro. porque
0: íbamos a,
1: a... <risa> Porque en realidad no las has visto bien.
0: Algunas sí, pero de repente como que me perdía, o sea, no se no, los nombres. Les damos la bien. bienvenida al anuncio de nominaciones de los premios... Le vamos a ir poniendo pausa, obviamente. No, no, no. Mejor diseño de video. Gabriel Zapata, Quiero Ser Nadia. Jorge Orozco, Esta fue la que Miriam Romero Ajá. y Luis Antonio Morales, un cuerpo en travesía. Ah, está muy bueno Miriam ser. Romero y Pablo Aura, detrás de mí la noche. Joad Calle Amor. Pues ahí está.
2: Yo hablando antes, perdón. Es que me, yo reaccionando en vivo. Así, <ríe> yo <ríe>
1: con el hilo. No, aquí sí espera un poco porque si no se empalman los audios. Sí, sí. Eh... Dí, dí. Esta es una, esta es una categoría un poco rara porque el diseño de video. Voy a quitar el slide para que nos veamos un poquito mejor. Estamos hablando de mejor diseño de video. Eh, hay obras que tienen una proyección y ya está. no Y entonces es difícil calificar el diseño del video si la proyección no tiene buena calidad. Lo digo específicamente por Quiero Ser Nadia, no porque no tuviera una buena calidad, sino porque la iluminación del, de la obra opacaba la proyección del video que se estaba pues eso proyectando en, en, en el escenario. Y hay otras obras eh, que, que el video es parte fundamental de toda la experiencia, ¿no? como en Network, por ejemplo, ¿no? que el video está tan presente que se vuelve un, un protagónico. Entonces es difícil, y yo me imagino que para el jurado fue difícil calificar Solo el video, por el diseño del video, ¿no? y, y, y tal vez tratar de dejar a un lado las complicaciones técnicas para que ese video se viera en escena.
2: Sí, yo, yo creo que también una de las cosas que, que creo que, por los, por los que están nominados en esta categoría, que creo que están viendo, eh, creo que tiene que ver más que técnicamente con la narrativa. También, o sea, es decir, claro. Si quiero ser nadie, o sea, si pienso en que quiero ser nadie y en un cuerpo en travesía, eh, aunque no sea tan protagonista sí es clave para mostrar algo uh -huh. en, en, no quiero ser nadie así aunque sí, sea por tanto.
1: supuesto, y sí en... porque además eran videos de ella, entonces eso o sea, hace que, que pues sí, que la narrativa tome una fuerza y una, y una profundidad totalmente diferente,
2: y en un cuerpo en travesía pasa lo mismo, o sea, creo que este, en Detrás de mí la noche no recuerdo, o sea, sí la vi pero no, no recuerdo muy bien, y en Calle Amor pues también es, es, es importante como para la, bueno, en Calle Amor es importante para la, tra... para la narrativa y es importante para que suceda lo que está, o sea, es un elemento muy importante, más allá de que sí, técnicamente es perfecto, donde yo sí creo que cumple esta cuestión técnica y también narrativa de ese network, ¿no? Claro, que,
1: que, tiene, sí. que, que lo tiene todo. No vamos a decir en este video, en este programa, por cierto, nuestras predicciones, porque acuérdense que esa es una tradición de Isabel, Ed y yo. Es verdad. Eso, eso seguirá en, en el canal de YouTube de Ed como cada año. Eso va a estar. Entonces, en este programa no diremos nuestras predicciones, solo estamos revisando las nominaciones. Exacto. Bueno, siguiente categoría. ¿O algo más que quieras decir?
2: No, 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 esta, esta es todo.
0: Va, siguiente categoría. Mejor adaptación de obra de teatro o musical. Andrés Carreño, Que con Quique Quinto. Enrique Arce Gómez, Network. Fernando Bonilla. Almacenados, José Razúñiga, Eric Merino y Susana Moscatel, Aladín el Musical, Mauricio García Lozano, Manuel Cruz Vivas y Miguel Santarrita, Tebas Land.
1: A mí me cuesta trabajo hablar de esta categoría porque es difícil conocer el texto original para poder identificar el proceso de adaptación. Y eso lo hemos dicho desde el 2018. <risa> Llevamos ya cuatro ediciones diciéndolo. Eh, se vuelve muy complicada esta, esta categoría. Lo que, lo que podríamos, no sé, juzgar, si esa es la palabra, eh, es... ¿Cómo conecta con la audiencia mexicana? Hablo, por ejemplo, de Aladín, por ejemplo, que tiene chistes muy locales, ¿no? El genio tiene chistes que hacen, que, y eso, específicamente la adaptación del genio la hizo José Razúñiga. Ah, uh -huh. Solamente ese fue su trabajo, imagínense, ¿no? O sea, qué tan, qué tan complejo es que una persona de estas tres, específicamente un personaje... Eh, que lo mismo pasaba, por ejemplo, con el Rey León ¿no? de, de, de las llenas o de Timón y Pumba, que era traerlos a un contexto mexicano para que conectara con, con la audiencia. ¿no? Eso es muy complicado. Eh, por ejemplo, en Network, pues no existe tal cosa porque, no, porque toda la obra sucede en donde sucede. Es decir, en Estados Unidos no hay... No hay una ni es decir, obviamente Aladín sigue sucediendo en este país ficticio de agrava, pero hay una conexión a partir del de, de contexto social y cultural ¿no? del país en el que se está representando.
2: Sí, y en, en el caso de Network, o sea, creo que también, digo, aunque sigue ocurriendo en, en Nueva York y en la época, o sea, sí. es como más fiel a la película en ese sentido, este, pues sí creo que debe, me imagino que a lo mejor ha de haber, ha de haber alguna adaptación en algunas, en algunas cosas en, por ejemplo, es que estoy pensando porque sí, estamos igual, o sea, ya lo hemos dicho pues sí, es complicado si no tienes el texto en el caso de Network Aladdin hay referencias por las películas, ¿no? O sea, creo que es una forma de saberlo, pero en general yo tengo la duda, y creo que Isabel lo dijo en aquel video que hicimos la primera vez de si para adaptación, supongo que en adaptación y en dramaturgia no leen los textos, ¿o sí?
1: No les dan los textos, a menos de que, pero de que el jurado no... lo quiera pedir ¿no? O sea, Ahora, ejemplo,
2: en el caso, en, por ejemplo, En el caso de en el caso de la dramaturgia, puedo entender que a lo mejor solo con ver puedes tener, o sea, por la historia... Sí, ¿no? Y claro. ahorita hablamos
1: de, de, de dramaturgia porque, ¿De la
2: adaptación?
1: porque una cosa es lo que lees y otra cosa es lo que está en escena. Claro, ¿no? porque sí.
2: sí no.
3: Y de
1: lo que te enteras es de lo que está en escena, no de lo que está en el texto, ¿no? Y también dramaturgia mexicana es una sí. categoría bien difícil.
2: Y hay cosas que luego en el texto no hay. Ahorita estoy leyendo un texto de, 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 de una obra que se llama Violencia, que dirige Diana Sedano, que uh -huh. está en el en la, en la, por la gruta. De y tú la fuiste
1: a ver, ¿no? Sí, la fui a ver. Y Nosotros la verdad no quisimos, tenemos que confesar que no quisimos. Te voy a
2: decir algo, creo que, creo que mira, te voy a decir algo, creo que esa obra rápidamente, como que te vas con la idea, o sea, ves el Pues podcast,
1: es que sí, y
2: no, y es una cosa y entiendo, porque a lo mejor dices, es algo denso, y dices, no, no quiero ver algo denso y entiendo que a lo mejor dices, no, no lo quiero ver pero a la neta, yo me reí mucho. Entonces, bueno,
1: entonces bien. yo voy a hacerle una propuesta a a quien la le lleva relaciones públicas, la ¿Quién, ¿quién es?
2: <risa> eh, pues Laura es de la compañía y, y, y está presentándose en la gruta. Ah,
1: okay. Si este, ¿Sí es de la compañía.
2: Pero es del helénico también.
1: Ah. O sea, ah, creo que entonces el boletín llegó del helénico. Sí, Redacten eso, porque como está redactado el boletín, o sea, yo, yo le leí el boletín a Ley y dijimos, no, no tenemos ganas de ver esto, la verdad. Pero en muy, este momento en nuestra vida, o sea, ese día dijimos no, gracias, claro. ¿no?
3: Sí, sí, a lo mejor
1: otro día después sí. o bajo, ¿no? Pero no quisimos porque no no estaba, o sea, porque sí, nos fuimos con la pinta pero, de no, yo no quiero ir ]ista? a que me depriman con esta violencia, literal. Pero pues.
2: no, no no es no es nada, o sea, la obra sí presenta un personaje deprimido, pero es muy divertida y creo creo que sí te gustaría, ¿eh? O sea, Estoy pues muy... tú dijiste
1: que era un sueño millennial y para mí sí. el sueño millennial sobre el teatro es now playing. Yo no sé si eso va a superar o va ah, a llegar a ese nivel de sueño es, millennial.
2: Sí, una millennial. Creo que sí, es una fantasía millennial, pero en otros, en, porque okay. obviamente now playing lo es por la música y por, la, y, por, y por muchas cosas, no solo por la música y por el tema, pero, pero aquí creo que es um, sí, es diferente, pero sí lo es. Bueno, cuando uh -huh. la ves no hablamos de eso.
3: <risa> pero bueno,
2: mi punto es para decir que estoy leyendo el texto de esa obra, y en el texto hay acotaciones muy divertidas, pero que no están en, no está, o sea son no interpretaciones, no, no, no están en el texto, o sea en, 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 si tiene un plus leer el texto en este caso Exacto. entonces eso es interesante pues que sí. luego hay cosas pues que no, que no están en la dramaturgia. Se ¿no?
1: vuelve bien difícil uh
0: -huh, sí. vamos a la siguiente categoría.
1: Sí, porque yo ya me desvié como siempre. No,
0: está, de bien, dramaturgia está bien ah, justo, justo Bárbaro de la que Julieta tiene la culpa Cristian Magaloni, Mirando al Sol Ileana Villarreal, A Golpe de Calcetín Luis Mario Moncada, Junio en el 93 Saúl Enríquez, El Hámster del Presidente
1: A mí me da mucho gusto que esté Cristian Magaloni nominado en esta categoría, la verdad
2: Sí, a mí también, por Mirando al Sol que, que está muy padre y que creo que es la segunda cosa que escribe y está y padre, eh, que de hecho cuando yo vi los videos, no reaccionó, o sea, como que como que esas fueron las que me pasaron muy, de, muy, de, muy rápido, entonces ahorita como que apenas las estoy viendo.
1: Y es que vuelvo al tema, ¿no? Eh, el, la dramaturgia, lo que, lo que están calificando es lo que sucede, en, la anécdota que está sucediendo en escena, no el texto que se escribió, eso es complicado, eh, no estoy demeritando para nada el trabajo de, de, de los jurados, eh, pero vaya, este, estaría fantástico que además tuvieran acceso o que pidieran los textos para que entonces sí le puedan dar una calificación claro. a la dramaturgia, ¿no? Claro. Porque, porque sobre todo si no es la misma persona a la que dirige, porque por ejemplo hay muchos, o a sea, Ricaño, Jimena, M, ¿no? Que agarran sus propios textos y a veces los dirigen. Entonces te das cuenta que es su propia mano, ¿no? Y entonces... Mm. Eh, se queda una forma un poco más pura de, del texto o, o más a como pues, el, el dramaturgo la dramaturga lo, lo, lo escribió. Pero si no, pues ya estás viendo la visión de, de otra persona de lo que se leyó, de ese texto original.
2: Yo, sí, yo tengo una duda en esta categoría porque está nominado Saúl Enríquez por el hámster del presidente y el hámster del presidente está basada en, el, en un cuento de Juan Villoro y de hecho así se ha presentado, o Dentro de la publicidad es como muy de... De hecho, la obra es de presidente de Juan Villoro, adaptada por Saúl Enríquez.
1: Está muy raro eso.
2: Entonces, no sé si realmente... Sería bueno, no sé si Saúl esté viendo este video o si lo va a ver o yo qué sé. Pero saber exactamente... Y yo no he leído el texto, por ejemplo. Saber qué tanto es una adaptación, porque entonces no estaría en esta categoría.
1: Claro, estaría en, en la Ahora. anterior, que es en adaptación. Entonces,
2: sí es, es, es curioso eso. No sé si pase algo similar, creo que es diferente, en el caso de Junio en el 93. Porque sé ah, que sí. está basada en las memorias de este actor. que es el No, que pero
1: está... yo creo que tanto Junio en el 93 como Julieta tienen la culpa que están inspiradas en. Ah, okay. Yo creo que es algo totalmente diferente sí. y justo también a golpe calcetín también es una adaptación en realidad. Es ¿no? verdad, es cierto,
2: que es una adaptación, es verdad.
1: Triste. Entonces habría que ver también el estatuto ahí de, del reglamento de los, de los metro conforme a qué significa dramaturgia, no qué tanto. Sí. Es que además es bien, o sea, esa sí. línea es muy gris. ¿No? ¿hasta dónde llega ¿no? esta, de, esta parte de inspirado en a tomar un texto y basarte en él para hacer otra cosa? ¿Eso qué sería ya? ¿Adaptación? ¿O sí, eso realmente ya es un cuento nuevo, una anécdota nueva? Sí,
2: sí, es que sobre todo también cómo están acreditados, porque por ejemplo el Haps del presidente creo que sí es adaptada por Saúl Enríquez, o sea, sí está el crédito como tal está pero pronto, en el está programa pronto. y en, en golpe de calcetín no, no recuerdo cómo esté, fíjate porque esa también está basada
1: pero también dice, creo que en el programa de mano, justo como dice Cristian Cortés. Mm. Pero
0: bueno, sigamos. Sigamos. Mejor composición musical original para una obra. Claudia Arellano, Que con Quique quinto Cristóbal Marján y Leonardo soki El hámster del presidente. Débora Silverer, Pedro Melenas y otras historias para Desobedientes. Eduardo Garcilaso, Incendios. Juan Pablo Villa, a golpe de calcetín.
1: Eh, sin duda, la música sobre todo para obras de públicos jóvenes es, es lo un que gran me protagonista.
2: Cuenta, hasta ahorita me di cuenta que de las, cuatro, de las cinco, cuatro son de público. ¿Son cinco o son cuatro De las... En total son, es, son cinco. Tres, de las cinco, cinco, cuatro son de público, joven.
1: Sí, y es que de qué con Quique Quinto, el hámster del presidente... Eh, Pedro Melenas y A Golpe Calcetín es que suela su, eh, es, es pues sí, la parte lúdica es súper importante ¿no? y entonces conectar con lo sensorial, lo cual nos lleva a pensar qué pasa a lo largo del tiempo con las personas que dejamos de poner la atención entonces a la música o a otros factores sensoriales para que nos atrape una obra, es decir, ¿por qué le estamos poniendo más atención a la música en obras para público joven? Mm. ¿No? O sea que, eso, que según estas nominaciones, pues es, es en donde más atención le estamos poniendo o donde mejor se están haciendo, ¿no? Claro. Y luego, ¿qué pasa ya con las públicas que son para adultos, ¿no? Eh, Daniel Espinosa de los Metro ya nos está contestando. ¿Qué? A ver. Ahorita les es que si lo pongo completo no va a salir, ah sí va a salir. Dramaturgia mexicana puede ser una obra musical o de texto escrita recientemente por un autor mexicano o extranjero residente en México. También se considera cualquier obra que tenga gener, de teatro generada a partir de otras expresiones artísticas tales como novela, cuento, cine, música, ensayo sí. o cualquier otra expresión que no sea específicamente teatro, siempre y cuando dramáticamente sea una obra primigenia. Ah. Mejor adaptación de una obra musical, ajuste y actualización del texto musicalizado o no musicalizado de una varias obras dramáticas escritas uh -huh. con anterioridad, ya sea en otro idioma o en nuestro propio lenguaje. Muchas gracias, Daniel, porque era exactamente lo que nos estábamos preguntando. Y seguramente viene el en el reglamento y nada más nos faltaba abrirlo y leerlo. Exacto. Pero qué bueno que lo pones aquí. Ahí está. Resuelta la duda.
2: Sí, exacto. Sí, o sea, en el caso de, de golpe calcetín y de y de, y de, y de, y de del presidente, o sea, es... Vienen de
1: otra expresión, de, de un otros. cuento... Y de Ay. un, y de un este, de un libro. Nos dice Cristian, ahora podríamos pensar que adaptación o no sigue siendo dramaturgia, luego está la, la frontera de dónde lo ponemos. Claro, bueno, acá ya con el estatuto del reglamento que nos puso Daniel, queda más claro. Nos dice Nina, llegué tarde, pero llegué. Saludos, mirando al sol mi favorita en la sección anterior.
2: Saludos, Nina. Sí, de y, y Daniel
1: nos manda carita feliz.
2: Gracias. Daniel.
1: <ríe> bueno, Gracias. vuelvo al tema de, de, la, de la música. Está interesante ver eso, claro. ¿no? De, de sí, cómo sí. la música está mu con mucha mayor atención en público joven.
2: Y yo quería decir nada más rápido que en las que están nominadas no recuerdo porque yo no vi en esta última temporada que, Quique, que con Quique Quinto, pero en las últimas, eh, por ejemplo, en el Campus del Presidente y en Pedro Melenas hay canciones originales. Está y buenísimo eso. Entonces, entonces creo que eso también está padre porque ya no solo, o sea. Esas son estas canciones que forman parte de la narrativa y que también, este sí, también ayudan a esto que, bueno, en este caso, en esos dos ejemplos, por ejemplo, son muy lúdicas, ¿no? Claro. O sea, en el caso del Hamster y en el caso de, de Pedro Melenas. Sí,
1: bueno, todo el mundo salimos cantando la sopa, no me la tomo, no me la tomo, no me la tomo. Hasta yo <ríe> se me en el,
0: en la de Pedro
1: Melenas estoy hablando. Claro. Vamos con la siguiente
0: categoría. Mejor composición de música original para un musical mexicano. Paus Marrón, el musical en busca del arcoíris mágico. Vince Miranda, Alan Estrada y Janet Chao, siete veces adiós. Bueno, hay dos,
1: sí, ¿no? En esta solo hay dos.
2: Y, y esta la resucitada, porque esta la habían quitado, ¿verdad?
1: Sí, pues porque no, ¿cuántos musicales se, se escriben al año en México? ¿no? Mm -hmm. Eh... Um, yo tengo una duda con la otra obra, que tú pero lo decías también en tu, gloriosa, en tu live. Es que no sé qué decir porque jamás me enteré que estaba, de, y, y les entrevistaré, espero que acepten la invitación a, a los lives de los medios, pero yo no me enteré que existía. ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó con esa obra?
2: ¿Cuál? ¿La del musical? La del
1: musical, ajá.
2: Ah, yo, yo escuché de esa hace poco. Según yo estrenó hace poco, porque vi, vi que en Broadway en casa, Gina puso, bueno, el equipo Broadway en casa publicó lo del musical, y ahí yo me enteré, me enteré porque publicó el elenco, y alguien me comentó que pararon, que dieron funciones, pero que pararon, y que creo que van a regresar después, pero están nominados en varias cosas, o sea, tienen varias, algunas nominaciones, ¿no? Según tienen? yo, dos. Dos, ¿Dos? Mm -hmm. creo que también una de actriz. ¿no Ajá. Es,
1: Ahora, no sé, a mí no me tienen que hacer caso en absolutamente nada, yo no soy autoridad de nada, yo, si estoy, si veo que se acerca la fecha del cierre de... De, de registros para entrar a, al certamen y tengo apenas una temporada por delante, yo tal vez como productor me esperaría al siguiente manera? periodo.
2: Que eso pasó con Indecente, ¿no? Porque Indecente acaba de entrar y, y se esperaron, ¿no? Claro. O sea, Indecente va a estar hasta el otro
1: periodo. Este, pero bueno, sí, pero, de eso
2: no tengo mucho que decirlo. Pero básico.
1: ojo, también, también implica que tu fecha de estreno tiene que cumplir con ese. No, según yo en el reglamento y Daniel que nos está viendo nos dirá, según recuerdo en el reglamento dice que te puedes inscribir part, dependiendo de tu fecha de estreno, me ah. parece, entonces habrá que ver, habrá que ver.
2: Pero no sé si tú eliges o no, por ejemplo, Julieta tiene la culpa, está en esta categoría y Julieta tiene la culpa ya estaba en temporada en los metros pasados.
1: En los ok, de... pues habrá, habrá que ver, pero yo para esta, para esta obra en particular... A lo mejor yo hubiera tomado esa, esa decisión. Y justamente por eso, no, no porque fuera un error, sino porque le da más tiempo a que la gente la conozca, la, la vea, la disfrute. ¿no? Obviamente eso hubiera eh, eh, repercutido en que sí o sí, siete veces a Dios hubiera llevado esta categoría porque hubiera sido la única claro. registrada. Como pasa en otra, como pasa en otra que veremos más adelante.
2: Ah, es verdad, sí, es sí, cierto. Sí, sí. Bueno, a mí
1: me gusta mucho la música de Siete veces Dios. Este, yo la disfruto mucho y es una cosa que cuando supimos que se iba a registrar para musical, pues llamaba mucho la atención porque no es una obra musical tradicional, no las, las canciones, no es, ni siquiera los personajes principales cantan, eh, las canciones acompañan a la historia, uh -huh. pero en realidad no... No es que no avancen la historia, pero no forman parte de la historia de, de la anécdota de estos personajes, ¿no? O sea, acompañan, hacen una sí. eh, atmósfera de lo que está sucediendo. Hacen una
2: atmósfera y muestran y terminan de mostrar como lo que sienten los personajes, ¿no? O sea, esta idea de que es el soundtrack que los acompaña en, en estos momentos. Y yo sí creo que sí creo que hubiera sido también complicado si hubieran decidido ponerla en obra de texto. Porque creo que tampoco queda como... O sea, porque Siete Ves a Dios... yo Es que la es más musical exacto la música es muy importante obra musicalizada porque obra musicalizada indecente por ejemplo no que indecente tiene mucha música pero pero es diferente o sea
1: yo sí que... la sí llamé cuando hablé de ella yo sí le llamé un musical a indecente a poco porque para mí sucedía exactamente lo mismo que con siete veces adiós para si mí es
2: tanto,
3: para tanto.
1: mí sí sumaba y sí avanzaba la historia las las canciones
2: es que puede que sí bueno sí se aporta pero yo creo que no usan el, el título de musical porque a lo mejor la gente se imagina otra cosa. No,
1: no, bueno, sí, obviamente, no, 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 o sea, la percepción del público sería completamente diferente. Nos dice Daniel que sí, que a partir de la fecha de estreno y de cuántas funciones tienen para alcanzar a coordinar el jurado ah, pues, para que vaya a ver la obra. Bueno, gracias,
2: pues, Daniel. Qué bueno gracias. que tenemos a alguien que nos... Diste. Exacto.
1: Oye, Dani, ¿no te quieres pasar de este lado del panel y nos vas platicando los pormenores? <ríe> sí, sí, escríbeme por WhatsApp.
2: Mándale el enlace.
3: Vamos ah, y todo
1: esto, todo esto que, ya me habían, que ya me había puesto aquí, de hecho, me lo mandó por WhatsApp y no lo leí. Ah, mira. Bueno, dice, Julieta tiene la culpa, se inscribió en cuanto se abrió el cuarto certamen, Indecente estrenó después de haber cerrado. Ah, ok, ok, gracias. Sí, es justo por las fechas de estreno. Es
2: por las fechas, exacto.
0: Bueno, siguiente categoría. Mejor coreografía y o movimiento para una obra. Aranza Muñoz Montemayor, el hámster del presidente. Arturo Serrano, Yaguali. Gianni Ríos y Ginés Cruz, el futuro según Kuhn. Mauricio Rico, Calle Amor. Paola Izquierdo, a golpe de calcetín. Cuéntanos qué piensas.
2: Que nuevamente hay dos cosas. Primero, nuevamente hay de las cinco, tres son para público joven, lo cual es muy interesante, este porque ya, bueno, ya vuelves, ya vuelves, yo la, yo la vi hace como 12, la vi en la última función, este estuvo en la estuvo ahí en, en la gruta, y lo que pasa es que, o sea, ya está en horario para público joven, y sí, es como para público joven, pero creo que es más como para toda la familia, más que para para como tan chiquitos, pero a lo que voy es de que se me hace curioso eso, ¿no? O sea, que obras de, de como más para público, o toda la familia estén ahí, y, y sí, es, es, es muy, y también Calle Amor, ¿no? O sea, Calle Amor, uh -huh. Mauricio, nominado ahí, que yo sí sabía, ¿eh? Yo, yo cuando vi Calle Amor dije, estoy seguro que por lo menos una, porque también fue muy criticado esto de que Calle Amor estuviera en los metros, ¿no? O sea, sobre todo por el tipo de obra que era, y, y creo y al final decían como de por nosotros en los metros, y... Y tiene varias nominaciones, ¿no? Dijiste que tiene seis. Entonces, de esta categoría de movimiento, pues me da gusto. Y a mí, en lo personal, me da mucho gusto ver a Aranza por el Hamster del Presidente, que ella también ha hecho. Sí, de, de,
1: de Corrijo, son, son cinco nominaciones de Calle Amor.
2: Ah, son cinco, perdón, de las cinco nominaciones de Calle Amor. Este, y te digo, Aranza, que está haciendo que hizo el movimiento del Hamster del Presidente, que acaba de terminar la temporada el domingo, y que ella también hizo el año pasado, este, hizo parte de la coreografía de de Town. Entonces uh -huh. se me hace chido también que ella esté aquí nominada. Y pues el movimiento, mmm, creo que es muy padre. El, por ejemplo, en coreo, en, ahorita que va a seguir la de coreografía en musical, uh -huh. pues a lo mejor ahí es un poco más vistoso, ¿no? Pero creo que,
1: eso iba a decir yo, justo. Pero okay. creo que
2: aquí, por lo menos estas propuestas, es muy, o sea, sí forman muy parte de la narrativa. Uh -huh. O sea, en Calle Amor es muy importante, también en el hamster del presidente, también en A Golpe, ese golpe de calcetín, ¿verdad? La que también está nominada. Este, porque ya no sé dónde voy. Este, sí, el. el sí, Paolo
1: Mar Izquierdo, con una golpea
2: de Calcetín, Mar este, y, y el futuro según Kun que por ejemplo, el futuro según Kun es un unipersonal y todo el trabajo corporal que tiene él se me hace muy interesante. De hecho, se me hace muy interesante que un unipersonal esté nominado en esta categoría, ¿no? Por ejemplo.
1: Pero es que sí, bueno, yo disfruto mucho las obras que tienen un movimiento específico que no es necesariamente naturalista o realista. ajá. ajá. Porque digo, no demeriten nada, ¿no? O sea, hay obras muy buenas que yo he disfrutado mucho eh, con, con, con una dirección así, realista. Pero a mí, pues no sé, me conectan de otra manera las obras que tienen ciertos movimientos que no son naturales, que no son realistas, porque le da como otra dimensión a la obra, ¿no? Le da otra dimensión al espectáculo y eso, pues bueno, tan es así que hay una categoría específicamente para eso. Yo, yo aplaudo mucho esta categoría y disfruto mucho. Sí,
2: yo también. Y creo que complementando lo que dices, creo que tiene que ver con esto, o sea, con esta magia y posibilidad que da el teatro, ¿no? O sea, es decir, yo puedo caminar de una forma, puedo correr de una forma, pero lo hago de otra manera en esta convención, ¿no? Uh -huh. O sea, los movimientos son diferentes y son, y, y son muy interesantes. Ahí, por ejemplo, en el caso del hámster, eh, eh, Paula, ¿no? O sea, tú ves las obras de Paula Celaya, ves uh -huh. el de actos y Exacto. hay un trabajo ahí muy interesante siempre en, en los movimientos y lo interesante es que ha trabajado, o sea, con diferentes también directores de personas de movimientos no incluso uh -huh. por ejemplo con Paula en pequeñas grandes cosas pasaba uh -huh. no había momentos de ciertos movimientos
1: muy interesantes sí sí exacto vamos a la otra que ahora vamos a
0: musical mejor coreografía y o movimiento para un musical Alejandro Antillón de Prom México Casey Nikolai Aladín el musical Diego Vega, siete veces adiós. Jacobo Toledo, sorpresas, amén. Miguel Septién y Aranza Muñoz Montemayor, Nación Primordial.
1: Yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene The Prom en esta versión mexicana es el movimiento del ensamble, la coreografía del ensamble. Yo no sé qué desayunaron o qué comen esas personas porque una energía... De verdad, una energía. No quiere decir que mientras más energético, mejor sea la coreografía, pero de verdad se disfrutó tanto de prom por, por la coreografía, porque vaya, Nación Primordial, que era un, una escala muchísimo menor, vaya, no comparemos ¿no? el CST2 con el, con, el, eh, con el Milán eh, donde había mucho, mucho movimiento, por supuesto, mucha coreografía, pero, pero de lo que hablabas tú hace rato, ¿no? Es, es mucho más vistoso en el, en el musical, mucho más vistoso y se disfruta más, ¿no? Vamos casi a eso, a los musicales, no siempre, ¿no? Pero para ver estas coreografías complejas, divertidas, ¿no? este Grandes.
2: Sí, y es que la coreografía de Prom tiene todo eso de ser vistosa, pero si te pones a pensar, es compleja. es Muy, muy
1: compleja, compleja, sí.
2: Es muy compleja y luce muy bien porque tienes un ensamble que les, lo está dando todo ahí y que tiene una energía justo, pero que sí es una, una, una coreografía muy compleja. O sea, uh -huh. es pues una coreografía nomás de hacerle así, ¿no? O sea, y aparte la coreografía está expresando algo. El trabajo del ensamble de prom, que luego vamos cuando llegamos ahí de por qué no está nominado, pero pues, <risa> este, no lo puedo entender, no lo puedo... Ya me voy a usar, pero no, de la coreografía creo que tienes razón y creo que sí hay, o sea, hay una complejidad ahí sí. como interesante. Yeah.
1: Y lo que nos está diciendo el señor productor aquí en, en Facebook, eh, también es, es un punto súper importante, ¿no? Hay que pensar que en The Prom, pues son jóvenes de prepa, entonces la energía mm. tiene que estar ahí todo el tiempo. Mm. Y claro, Nación Primordial son levaduras, ¿no? Entonces el tipo de movimiento ya tan solo por la construcción de personajes es completamente diferente. ¿no?
2: Pero está muy interesante de eso, ¿no? O sea, que ahorita en estas coreografías, por ejemplo, si pongo a pensar las coreografías que están nominadas, eh, eh, todas tienen como por ejemplo, tienen que ver con su con lo que están, o sea, es decir, en The Prom pues sí, son jóvenes de prepa, en la otra son de son de levaduras, y en Siete veces a Dios, por ejemplo, es algo mucho más contemporáneo, ¿no? O sea, claro. es, otra cosa, es otro tipo de movimiento, ¿no? Sí. Que creo que, por ejemplo, en Siete veces a Dios se parecería más a movimiento para una obra ¿no? Sí. que como para coreografía,
1: pero bueno sí. y que en no Aladdin pasa lo mismo que son estos, estos musicales grandotes que la coreografía también es muy impresionante Claro bueno, vamos, siguiente categoría. Yo no sé cuánto va a durar este programa, ¿eh? Porque no vamos ni a la mitad de las categorías.
0: Pues vamos más rápido, hacer... Mejor diseño sonoro para una obra. Ian Reta, Otto. Isai Ramírez, junio en el 93. Juan Pablo Villa, a golpe de calcetín. Miguel Jiménez, Network. Roam León, un banjo y dos muertos.
2: De esta categoría, bueno, perdón, vas a decir algo. No, justo.
1: no, na, date.
2: Que, que me encanta que tenemos, eh, hay una gran producción que es Network, ¿no? Y el sonido que también es, es muy padre y, y la forma en la que te envuelve y en la que te ayuda, ¿no? A que sientas esta emoción de lo que está sucediendo. Y tienes otras súper chiquitas, ¿no? O sea, tienes, creo que está junio. Un de... y
1: dos muertos que
2: y está increíble o ¿Tres sea tres porque...
1: personas ahí no y, no,
2: y, y que se turnan el piano porque varios sí. están los instrumentos o sea yo recuerdo esa imagen de que se estaban turnando el piano o sea era así me, me encantó y es interesante porque es el diseño sonoro desde o sea es decir algo a la mejor mucho más cómo se diría como más artesanal por así decirlo en, ajá. en no sé si sí, te entiendo en, en, en un baño de dos muertos uh -huh. y algo como mucho más grande de cómo va a sonar cómo hacer que suenen en el Insurgentes, ¿no? Todo esto, o sea, uh -huh. en, en Network. Entonces, se me hace muy interesante
1: que haya y lo, más. Y lo interesante también de un banjo es que es música, a diferencia de, de, de Network, por ejemplo, o sea, que estamos haciendo como esta comparación, pero no es un musical, ¿no? Ajá. O sea, e, e, este diseño sonoro tiene que ver con, con la música que acompaña la historia. No es un musical, definitivamente no lo es, eh, pero sí hay canciones y, y, y está hecho para eso. Es como este, este eh, pues este teatro negro, este, este noir, ¿no? Que, que, eh, que yo le decía a Minerva cuando la entrevisté que me... ¿No? Me, me, me deja una sensación, como un retrogusto de cabaret. Me decía, claro que no es cabaret, pero ¿no? me decía, te entiendo a qué, a qué te refieres porque cómo están intercalándose las canciones. Obviamente el cabaret tiene otras implicaciones y otros mensajes y otras posturas, pero claro. como este sí tiene como un tinte cabaretoso de, de teatro negro, que hay música en vivo y eso suma a la obra que no es un musical. Eso, eso me parece muy interesante la construcción de... De, de esta categoría. Dice de un banjo y dos muertos es lo máximo, hace sentir la misma cercanía que indecente con sonidos Ajá. muy caseros, ¿no? Con, con estas comillas. Justo, y creo que
2: esas dos obras tienen que ver en esto de, de, de jugar a hacer teatro, ¿no? O sea, por eso te impulsaba la palabra artesanal, o sea, de cómo, de... de, de de utilizar esos efectos de sonido que haces con ciertos objetos, entonces uh -huh. me parece que eso también causa mucha cercanía y por ejemplo en, en Bañidos muertos que están en la, en, la, en la gruta que es chiquito, ¿no?
1: O sí, sea, sí, sí que levantas la mano y tocas el techo, vamos a la siguiente categoría
0: Mejor diseño sonoro para un musical Gonzalo Peniche Siete veces adiós Dios Ken Travis, Aladín el Musical Miguel Jiménez Nación Primordial Miguel Jiménez, de Prom México.
1: Bueno, la categoría Miguel Jiménez...
2: <risas> ¿Cómo al a estar la de Félix Arroyo también? Exacto,
1: <risas> que, que ya tuvimos en esta misma categoría, no, en la de... Eh, para una obra que no era musical, a Pablo Chemor en la primera entrega, ¿te acuerdas? Que también estaba nominado sí. dos veces. Sí, sí me acuerdo. Eh, bueno, en la categoría Miguel Jiménez, eh, Siete veces adiós, Dios, Aladín, Nación Primordial y, y de Prom. Eh, es difícil porque los musicales... Eh, pues eso vas, ¿no? Te esperas, evidentemente, que haya música, que haya sonido, ¿no? Es, es un protagonista más de la, de la obra, de la producción, de la historia, de, de absolutamente todo. Hacer la diferencia de qué está mejor aplicado, ¿no? O, o qué, qué elementos llegan mejor al espectador, eh, no es una tarea fácil de calificar. ¿no?
2: no, definitivamente no, pero por ejemplo, aquí es muy interesante porque en Siete veces Adiós sí creo que hay un diseño. Eh, o sea, es decir, la música suena como concierto, por ejemplo. Claro. Pues hay otros elementos muy importantes. O sea, si sí hay un diseño, a veces también desde... Hay ciertas decisiones que son tomadas como si fuera una obra de texto. No sé si estoy malo o, o bien lo que estoy diciendo, pero es decir, o sea, más bien no una obra de texto, sino contar algo más allá de la música. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de Siete veces a porque hay ciertas decisiones, o sea, recuerdo la escena del oxo por ejemplo, o ciertas escenas, que el sonido está muy, muy padre. Claro. ¿verdad? y hay una canción la, la que tiene como estos balazos creo que es la segunda la que canta Alba la, sí. la de, ¿es cuál no me acuerdo la que se suelta
1: sí 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 sí, sí. Si me que dices así, tiene unos balazos, no se vayan a espantar, no, no, es Ay, violenta perdón, la canción, perdón, ni no, la no, obra, si no la han no, visto, no habla de eso. No, yo sí
2: que no, lo dije muy así. Dice,
1: dice Day, yo en Nación Primordial hubiera esperado muchos sonidos marinos todo el tiempo. Eh, claro, pues es que es parte de la, de la atmósfera, ¿no? Yo no sé qué tanto hubiera a lo mejor saturado el ambiente, ¿no? Pero sí a lo mejor un, una parte de atmósfera de acuérdate que estamos en el mar, ¿no? Este, acuérdate que esto es, eh, antes de la humanidad, es la primera forma de vida entonces que nació en el agua. ¿no? Exacto. Pero por ejemplo, ahí sonaba muy padre la, que la música
2: también era muy rock, la, la música de, de,
1: de, de Nación. De Nación, sí. Y, y lo que decías de Siete veces a Dios, pues claro, porque además la obra está... Eh, 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 ay, se me fue la palabra. Pero bueno, sucede en un estudio de grabación. Ajá. Entonces, eso hace que se tenga que escuchar todo como ambientada, pues, ¿no? Como en un estudio de grabación. Entonces, eso, o sea, no solamente es la música, ojo, no es, a eso va la diferencia entre en composición musical y el diseño sonoro, es lo que estás diciendo, ¿no? De, de cómo esos sonidos eh, suman a lo que está sucediendo y lo que estás viendo. ¿no?
0: Sí, sí. Siguiente categoría. Mejor diseño de vestuario para una obra. Azucena Galicia, a golpe de calcetín. Estela Faguaga, Network, Eva Aguiñaga, Junio en el 93, Giselle Sandiel, Pedro Melenas y otras historias para Desobedientes, Mauricio Asencio, ¿Qué con Quique Quinto? Híjole, yo creo que todos los diseños de esta categoría
1: están... Bueno, no, no sé, o sea, todos están bien hechos, me... me... Iba a decir algo sobre Network, a lo que voy es que todos están muy espectaculares con respecto a, la, a cómo suman a la historia y, y son muy complejos. En Network son, pues, muy realistas, pero no quiere decir que, no, no estoy diciendo que no sean complejos, no, también sí. llegar a ese realismo de la época es muy complicado. Eh, pero el resto, las, las otras eh, cuatro obras, tienen diseños de vestuario o sea, Pedro Melenas está fantástico. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué con Quique Quinto está. ¿Tal
2: vez o sea, el, menos, el, el menos espectacular creo yo es junio, pero creo que en junio, en el 93, es muy interesante ese vestuario, porque sí creo que, aunque no sé, si ¿sí estaba junio, estoy diciendo... Sí, algo no,
1: con... no, no, no sí si estás ah, bien. Isaí eh, Ramírez. Yo cuando la vi sí me
2: quedé así como... No, de perdón,
1: Isaí Ramírez es de diseño sonoro. Este, Eva, eh, Eva Guiñaga.
2: Eva Guiñaga, cuando yo vi en la reacción, se fue así como de, ay, junio. Pero sí creo que es interesante porque sí tienes cosas muy espectaculares como Pedro Melenas, que justo decías, o como Network, que es por vestir a todo ese ensamble. O sea,
1: <risa> sí, que... ya, sí, exacto. O sea, sí tiene... Ah, ahí.
2: Y en junio, en el 93, tienes cuatro actores, cuatro intérpretes ahí. ¿Sí son cuatro? Sí. Este, y entonces eh, los tienes de alguna manera medio uniformados. Hay algunos cambios de vestuario, pero es muy interesante también lo, lo, lo que sucede ahí. Uh -huh. Entonces me parece interesante también que... Que estás, que, que estás,
1: ¿qué estás calificando? ¿Qué estás calificando que
2: estás viendo? Porque no sí. solo es como de se ve bonito, no, Exacto. sino que sí. contando,
3: ¿no? Que vaya
1: acorde a la historia. Sí, exactamente, a eso voy. A eso me refería con Network, que Network no tiene un vestuario espectacular como lo tiene. O sea, perdón, a golpe calcetín con esas máscaras, no, bueno. con esas máscaras botargas, no sé cómo llamarle, que son impresionantes, que a mí me, me, me pudieron fascinar. Eh, si teatralmente o espectacularmente hablando, pues Network no tiene nada que hacer ahí, pero, pero ¿cómo está hecho para que sume perfectamente a la historia? ¿no? En junio del 93 lo mismo, ¿no? que, que, que esté sumando, que esté apoyando al concepto,
0: a la idea, a la historia, a todo. ¿no? Sí, sí. Siguiente, que es lo mismo, pero para musicales. Mejor diseño de vestuario para un musical. Estela Faguaga, de Prom México. Giselle Sandiel, Nación Primordial. Greg Barnes, Aladdin el Musical, Geril Diboch, Brundibar, Luis Roberto Orozco, Siete veces Adiós. Que es un poco lo mismo, por, con
1: Siete veces Adiós y con, y con The Prom, por ejemplo, ¿no? Que, que no son vestuarios espectaculares, pero están tan bien hechos que suman a la historia. Específicamente con Luis Ro pudimos platicar eh, después, de, después de ver la obra. Eh, y nos contaba eso, ¿no? De cómo los colores y las texturas e incluso los pequeños detalles en los aretes, en los accesorios que llevaban los dos personajes principales al menos, estaban sumando algo que a lo mejor nadie se daba cuenta, ¿no? Eh, de cómo eran las formas de los, de los aretes o, o el propio color. Pero yo le decía... Eh, al final eso para la construcción del personaje Puede sumar mucho Y entonces la actriz sabe que cuando está portando Esos aretes o cuando ya tiene este abrigo De otro color, está en otra etapa De su vida y tiene que abordar Ese personaje desde otro lugar Y eso obviamente suma a la historia Es un, eh, específicamente en Siete veces a Dios Es un vestuario Relativamente sencillo O sea, no, insisto, ¿no? O sea, no es como You're in town que estuvo nominada justo el, el año Pasado, ¿no? Luis Ro eh, No se parecen en nada, pero a mí lo que me encanta de Luis Ro es que hace una investigación y una profundidad en el que cada detalle está justificado, ¿no? sí, Y no. eso sucede, hablo de Luis Ro porque hablé con, con ella, ¿no? Pero en realidad eso pasa en general con el diseño de la historia.
2: Sí, claro, hay, 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 hay un, un, hay un trasfondo detrás de lo que vemos, ¿no? Y yo creo que también eso es un poco de la magia de que también está diseñado, porque a veces no te das cuenta y a veces sí. Y a veces solo le aporta a los personajes. Pero, por ejemplo, con Siete veces adiós a mí sí es un vestuario muy sencillo, pero la segunda vez que, desde que lo vi, se me hizo muy interesante porque sentía que, los persona, que el vestuario te estaba contando algo también. No sabía exactamente qué era, pero sabía que había algo. Y, y después que la vi y que fue, eh, la vi con Said, Said me dio una interpretación que luego la tuiteó y se la puso a Luis Roy Y Luis Roy puso así de sí, era. Eh", o sea, <risa> porque, porque era. O sea, es como lo importante si te veces los colores, o sea, cómo los colores se van pasando y de repente ella tiene el índigo, el otro tiene como más como este rojo o como más... Uh -huh. Es, sí, es hacia
1: el rojo y, entonces, y que es justo el punto intermedio, la combinación de ambos.
2: Se empiezan y llega un punto donde Exacto. ella tiene más, y al final Exacto. ya vuelven a tener, recuperan sus colores. Exacto, tal, me parece tal. hermoso, o sea, es, sí. es hermoso, o sea, y creo que por eso vale mucho la pena. Tiene
1: sus colores, pero portan algo de la otra persona. Sí. Uh -huh. Que era justo lo que me decía Luis Rosa: al final sí, vuelvo a ser yo, pero no dejé, o sea, te. Te llevo, ¿no? Lleva claro, a la otra persona claro,
0: consigo claro. porque pues al final formó parte de su vida. Exacto. Sí, está padre. Sigamos, porque si no aquí nos va a amanecer. Mejor sí. diseño de iluminación para una obra. Edgar Mora, A Golpe de Calcetín. Félix Arroyo, Pedro Melenas y otras historias para Desobedientes. Matías Gorlero, Junio en el 93. Patricia Gutiérrez Arriaga e Ingrid Zack, Network. Víctor Zapatero, Sol en la oscuridad.
1: Bueno, esta es de una obra que volvemos al tema de lo musical y lo no musical, ¿no? en donde eh, regularmente los musicales, pues es más espectacular el diseño de iluminación, pero es bien interesante ver cómo en las obras que no son musicales, en las obras de texto de cámara, eh, la, la iluminación pues yo creo que es, es, es puede, puede llegar a ser, no es, puede llegar a ser el 90% de la obra. ¿no? Una buena iluminación puede ser, es decir, un unipersonal, por ejemplo, eh, con una buena iluminación, que puede ser un foco, ¿no? un cenital o, o, un, o un seguidor o, o unos cerillos, eh, pues, pueden ser la diferencia pues, ¿no? de, de, de la percepción de la, de la obra, es decir, y hablo, hablo de los, de los cerillos específicamente por sola en la oscuridad, que hay un momento en el que literalmente un cerillo es lo que está eh, iluminando la escena.
2: Sí, y lo que dices, por ejemplo, pienso en, eh, pienso en Junio en el 93 y es una obra que no que tiene pocos elementos de escenografía, pero que la iluminación ayuda muy bien también a construir como el espacio. O sea, la iluminación a veces también tiene eso, ¿no? O sea, eh, me parece que, 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 funciona muy bien, y tenemos algo más grande como Network, por ejemplo, ¿no? Pero o que Pedro también...
1: Melenas, que es la iluminación de un circo, ¿no? Que es ¿No? mucho por más. Ejemplo. Sí, de esta carpa, llena, ¿no? ¿no? ¿No?
2: Espectáculo, Ajá. exacto. Entonces está muy interesante ver eso, esas formas. O sea, ves las nominaciones y si ves como cosas más grandes, más pequeñas, y cómo está utilizada de diferentes formas, en este caso la iluminación.
0: Exacto. Vamos a las mismas, pero de musical. Mejor diseño de iluminación para un musical. Félix Arroyo, Siete veces a Dios. Félix Arroyo, Nación Primordial. Sí, 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 sí. Matías Gorlero, José Luis Núñez y María Vergara Avilés, de Prom México. Sí. Natasha Katz, Aladín el Musical. Yo me di cuenta de algo hace rato que vi Tu live, No lo vi en
1: vivo porque yo estaba en la conferencia, pero lo, lo vi hace ratito. Eh, para saber qué habías dicho y me di cuenta de algo no le pongo suficiente atención a la iluminación en general pero me di cuenta específicamente de los musicales
2: uy ajá y, y yo lo que dije fue que a mí lo que más me gustó al ver es que vi fue la iluminación de siete veces a Dios, o sea es que yo siete veces a Dios lo que más me o sea yo al ver es que la, ya después ya le encontré otras cosas pero yo la vi porque sí no es que yo no tenga corazón pero a mí yo lo he dicho la historia <risa> no me llega a mí la historia de estas no me llega todo lo demás es increíble, o sea, a mí la iluminación, el diseño de sonido, el vestuario, el movimiento, la música, todo lo que, o sea, cómo mueve las piezas a la estrada, o sea, me parece muy bien, pero la historia no, y entonces la iluminación fue lo que más me dejó, y esta categoría es, Félix Arroyo tiene, bueno, ya, me estoy adelantando, pero, 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 pero pues. lo que dices es, Está muy interesante, ¿eh? Porque. Sí. También y me gusta.
1: Es decir, a lo que voy, mi conclusión es: le pongo más atención a la iluminación de las obras no musicales que de mm. las obras musicales. En los musicales, como que lo doy por hecho.
2: Ah, claro, porque es como parte del show,
1: ¿no? Ah, exacto. exacto.
2: Pero, pero es interesante entonces, cuando lo notas, cuando lo notas, es porque sí. entonces la iluminación está haciendo algo más que el show, exacto, ¿no? Exacto. O sea, está haciendo Que no algo es
1: solamente bien. para que se vean los actores y las claro. actrices. ¿no? O para que, para que sea que...
2: espectacular o para exacto. que sea se bonito, ¿no?
1: ¿Sale? Sí. Pues habrá que poner, mi tarea para este año es poner más atención a la
0: iluminación, sí. específicamente musical. Vamos a la siguiente categoría. Mejor diseño de escenografía para una obra. Adrián Martínez Frausto, Network. Atenea Chávez, Alberto Reina y César Moctezuma, A Golpe de Calcetín. Eva Aguiñaga, Junio en el 93. Félix Arroyo, Pedro Melenas y otras historias para Desobedientes. Ingrid Zack, Tebasland.
1: Volvemos al tema de los contrastes y la diversidad de este, de este certamen. ¿no? Tenemos escenografías tan complejas y tan grandes como Network uh -huh. y, y luego otras muy sencillas. ¿sabes? Sí, como Junio o como Tebasland. Exacto. Ejemplo.
2: Exacto. Y, y por ejemplo, la golpe de calcetín es muy interesante porque también hay pocos elementos. Eh, sí. Pero una golpe de calcetín entre las máscaras, entre cosas que son utilería, entre cosas que son escenografía pero se mueven y, y la iluminación se, es, es muy bonita y es sí. muy llena, se ve muy llena en ciertos momentos. ¿no? Sí,
1: sí. Sí, sí, se ve muy llena. Eh, y, y, y es que me estoy tratando de acordar y, y no recuerdo más que tres o cuatro elementos en A Golpe de Calcetín. O sea, hay muy pocos. Sí, hay pocas
2: cosas. Y de hecho sí. vuelve, vuelve, va a estar, va a estar en, el, en el Centro Cultural del Bosque. Ahorita, checo las fechas, pero bueno.
1: qué buena onda. Pues ahora, sí, si no la han visto, vayan, vayan a verla. Sí.
0: Seguimos con lo mismo, pero para musicales. Mejor diseño de escenografía para un musical. Bob Crowley, Aladín el musical. Félix Arroyo, Nación Primordial. Jorge Ballina, Siete veces Adiós. Miguel Moreno Mati, The Prom México.
1: Félix Arroyo nominado por poner dos bancas en el escenario en Nación Primordial. Bueno, no, es que es un concepto. Esto está... Exacto. Pero es el mismo fondo de yo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. No, estoy bromeando porque eso, eso tiene una complejidad. Yeah, eh, sí. Recordemos que Nación Primordial es parte de una trilogía que aunque no están realmente entrelazadas las obras, es una trilogía que el autor plantea que, que se presenten bajo una misma, un mismo concepto creativo y bajo una misma compañía. esta es la primera vez que se presenta en México en español. Es decir, la primera vez en el mundo que se presenta en español y la primera vez es que se presentan dos obras con la misma compañía. Estoy hablando de Town y Nación Primordial. Y la idea es que se ocupen los mismos elementos, es decir, que sean hermanas las tres obras. La tercera no sé cómo se llama, la verdad, eh, pero vendrá, ¿no? o sea O Miguel tiene la intención de que... De que se monte. Eh, y, y el sueño dorado del autor es que se, se representen las tres al mismo tiempo, ¿no? que esté una temporada con las tres al mismo tiempo, con la misma compañía, y eso hace que las tres tengan que ver. No sé si, si se dan cuenta, de hecho, el personaje, la mujer embarazada en Yuri Town, Ajá. lo hace la misma actriz en Nación primordial. primordial. Exacto, exacto. Es, es, se se hermanan. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, y el resto, ¿no? De, de, vaya que sí son. Lo que hace Jorge Ballina en Siete adiós es espectacular, o sea, es espectacular. Eh, sí, recrear el estudio, ¿no? Sí. En, en The Pro México y, y en Aladdin, insisto, son cosas como que se dan por hecho, ¿no? O sea, en ese formato de musicales, ¿no? O sea, porque Nación Primordial también es un musical, pero es un musical de pequeño formato, ¿no? Pero tú te esperas que sea espectacular, ¿no? que, que esté grande, que, esté, que se llene.
2: Sí, total. Ay, te iba a decir algo antes de, de nomás lo de golpe de calcetines que ya vi. Va a estar este fin de semana. Solo va a estar cuatro funciones: 17 y 18 y 24 y 25. En el Julio Castillo. Así que si la quieren ir a ver, vaya, yo se vayan. Vayan a ver. Está muy bonita y está muy nominada. Por si no, no la
0: vean. Vamos a la siguiente categoría: Mejor dirección de una obra. Artús Chávez, Pedro Melenas y otras historias para desobedientes. Cristian David y Fernando Reyes Reyes, a golpe de calcetín. Laura Uribe, calle Amor. Martina Costa, junio en el 93. Mauricio García Lozano, Tebas Land. Ahí está, me dio mucho gusto
2: por Artus.
1: De hecho, es verdad, sí. Que así, te, te escuchamos gritar, te escuchamos logre
2: gritar. Yo creo que a partir de aquí fue donde me empecé a emocionar más con esta. Y yo dije, va bajando la gente en el live ya, porque yo me sale mi voz de emoción, porque después de así las de actores, y yo estaba, Andrea, y me Puente, y Majo, y mal. Y yo estaba así, ya me salía la voz.
1: Artus Chávez se merece todas las nominaciones del mundo, la verdad.
2: Ya. Sí, la verdad que sí. Qué Solo por ser
1: buena persona. Es que es un, es un pan, es, es un amor. Eh, no conozco al resto en persona, entonces por eso lo digo también. No, no, me, este, no me critiquen. Eh, pero vaya, al final, pues es quien lleva la batuta, ¿no? O sea, la, la dirección lleva la batuta de la obra y eso hace que todas las decisiones que vemos en el escenario tengan coherencia, tengan sentido, que sumen. Eh, y bueno, pues ahí está el resultado. O sea, Pedro Melinas, a mí la verdad es que es una obra que me parece redondita, redondita, redondita.
2: Muy redonda. Y creo que también es interesante ver en esta categoría eh, dos obras de, de público joven y uh -huh. ver también cosas que, por ejemplo, también vemos dos obras que tienen bastante cantidad de gente, por ejemplo, lo que, por ejemplo, en A Golpe de Calcetín es tener muchos elementos, porque son varios actores y todas las máscaras, todo lo que hay en juego y pues Calle Amor, ¿no? Que tienes ahí todo el ensamble, que es una obra muy de ensamble también y de muchos elementos en juego y Tebas Land, que tienes a dos personajes, junio que tienes a cuatro, entonces está interesante como esto, o sea, eh, sí, lo que hay en juego, hay diferentes tipos de decisiones, ¿no? También como...
1: Y volvemos al tema de la diversidad, ¿no? De, uh -huh. Que se nota mucho. Está muy
0: presente. Que hay muchas manos aquí, uh
1: -huh. muchos
0: ojos. Mejor dirección de una obra musical. Alan Estrada, Siete Veces adiós Casey Nicolai, Aladdin el Musical. Chema Verduzco y Diego del Río, de Prom, México. Miguel Septién, Nación Primordial.
1: Bueno, yo creo que esta categoría se veía venir porque tampoco tuvimos tantos musicales este año, ¿no? igual que el año pasado, o muchos menos, por, por obvias razones. Eh, pero vaya, a mí me da mucho gusto, sobre todo que Alan esté nominado con la primera obra que dirige, que, que se aventó a hacerla un musical, que decidieron que era musical musical, a la mitad de la temporada prácticamente, ¿no? ya para, para registrarla en los, en los metros, eh, Porque yo, a decir verdad, eh, veo que todo el equipo en general, pero específicamente a, a Alan, lo vi entregando todo el corazón en el proceso, ¿no? fijándose en cada detalle que estaba en el escenario y, y lo que le hacía llegar al, a, al espectador o la espectadora. Eh, no de mérito el trabajo del resto de, de, de las direcciones, eh, lo digo porque... No es que haya platicado con él, pero, pero estuve presente en una conversación en el que justo tenía mucho nervio de enfrentarse a este monstruo que él mismo creó. ¿no? Entonces eso hace, pues el resto pues, ya tiene más, más trayectoria. O a sea, Miguel ah. Septién le conocemos muchas cosas que están muy bien montadas. ¿no? Ni hablar de Diego del Río, Chema Verduzco, que, que aunque este, no es de aquí, vaya, está como más, más presente, ¿no? tiene más trayectoria. Eh, y de que ahí sí ni hablamos ¿no? con, con Aradín. Y por eso hablo específicamente de Alan, porque es, es el, el primer trabajo de dirección que hace y pues ahí está el resultado.
2: Sí, qué bueno que, que lo tomen en cuenta, ¿no? Y me parece que también es una dirección como, más allá del, del espectáculo, o sea, más allá de la obra en sí, creo que él sí la intenta cuidar en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. O sea, la obra como un producto. Porque sí creo que Siete veces a Dios, no hemos hablado de eso, tú has hablado acerca de las estrategias de Siete veces a Dios para agotar y de toda su publicidad, mercadotecnia.
1: <risa> no he hablado de ello. Pero, pero público, es interesante, ¿no? En, ah. en público, sí en privado, sí he hablado de ello en privado.
2: Ah, ok, ok. No, pero a mí, a mí me resulta muy interesante, o sea, me, y me parece que es una obra que está como muy cuidada. Pero pues. se
1: nota lo que, lo que es decir, eh, no sé si te acuerdas, pero una de las estrategias fue el martes de mártires que empezó Ajá. en la cuenta de Alan Estrada sí, sí, sí. para empezarse a empapar de las, de las historias trágicas de uh -huh. pareja que vivía la gente, uh -huh. la gente que lo sigue, evidentemente. ¿no? Eh, y esa, eh, esa dinámica luego la pasaron a, a la opción. En realidad desde el inicio estuvo pensado para que fuera parte de, de Siete veces adiós ¿no? eh, Creo que Alan es, es un experto en generar conversación, tan es así que tanto tú como yo en nuestros espacios la semana pasada hablamos de los celulares en el teatro. Claro. Por un tuit que puso Alan. Un tuit que o puso sea, Alan. Sabe muy bien generar conversación. Exacto. Y eso, pues bueno, evidentemente lo ha llevado a, a siete veces a Dios. ¿no?
0: Claro.
1: Siguiente categoría. Mejor Ahora sí empezamos con... Una
0: obra de... Ahí
1: voy. Ah, bueno, no. <risa> termina en y luego empezamos con el bloque ya de, de actuación. Teatro
0: o musical. Aladín el musical. Calle Amor. Junio en el 93. Pedro Melenas y otras historias para desobedientes. Siete veces a Dios.
2: Aquí me faltó de prom, o sea, solo un beso. <risa> todo lo demás muy bien, qué bonito, pero entre Aladín, el, entre Aladín y Siete veces a Dios pudo haber... No, yo creo que en lugar de Aladín yo hubiera puesto de prom y todo bien, pero bueno.
1: Me encanta esta categoría. O sea, me parece independientemente de si nos faltó bueno, a prom, no. que yo coincido contigo. No me parece que de prom tenía es, esa gran virtud. Eh, la categoría me, me fascina porque es reconocer el trabajo en equipo y cómo el equipo es más importante que la individualidad. No es sí. decir la sinergia tal cual. ¿no? O sea, es es más que la suma de las partes. ¿no? O sea, si cada quien hace lo que le toca con pasión como lo saben hacer entregándose el proyecto eh, el resultado va a ser mayor que la suma individual del trabajo de cada una de las personas entonces esta categoría creo que bueno me gusta por eso, porque enaltece el trabajo en equipo
2: Sí, me gustó que la metieran, porque es nueva, ah, ¿no? Es nueva Sí, está muy chido.
0: Premio Ciudad de México Vamos al Premio Ciudad de México Carretera 45 Centro Cultural El Hormiguero Centro de Estudios para el Uso de la Voz Festival Internacional de Cabaret La Casa del Teatro
1: Bueno, ese Bosque es que por segunda o tercera vez me parece está nominado eh, ya que se lo lleve, por favor, a mí me, me, me encantaría que se lo lleve, aunque me dio muchísimo gusto que el Festival Internacional de Cabaret estuviera nominado en en esta categoría, porque además hicimos un trabajo aquí en L con, con la eh, Cabaret de Derechos Humanos AC de las Reinas Chulas, que son quienes organizan el festival, y justamente hace rato me platicaban que, porque yo no entendía cómo se eligen estas nominaciones. ¿no? Justo te iba a
2: preguntar eso.
1: Pues yo, en exclusiva, espérate, tengo ya mi banner.
2: En exclusiva. <risa>
1: <risa> en exclusiva, eh, la, los proyectos mandan su postulación eh, su registro como una producción más. Es decir, hay, eh, uh -huh. no sé exactamente qué documentación les pidan, pero mandan su postulación y es el consejo quien decide a quién se lo dan, obviamente, y quiénes salen, salen en la lista de, de nominaciones. Eh, no es un voto de popularidad hasta donde tengo entendido, sino que es realmente un análisis del de trabajo que están haciendo estas, eh, estas propuestas, estos proyectos. Y si, no, y si nos sigue viendo Daniel, nos podrá corregir, bueno, me podrá corregir. Eh, y se analiza, pues, ¿no? Bueno, hemos visto ya a Ceña y Verbo, que se lo llevó el primer año, al Teatro Penitenciario, que se lo llevó el año pasado. Y en el 2019, no me acuerdo quién se lo llevó. Se lo llevó, ay, Drama Fest, ¿no? El Drama Fest, es correcto, el Drama Fest. Eh, y, y pues eso, que tienen hasta cierto punto un impacto social, ¿no? No es de reinserción ni nada, pero vaya, mm -hmm. sí hay como... Que les viene muy bien esa ayuda económica para seguir produciendo lo que hacen que no es una compañía y esto es, por eso me parece muy importante este premio porque no es para compañías de teatro ¿no? uh -huh. sino para proyectos que, que hacen teatralidades o que, o que aportan a la sociedad a través de la teatralidad como el voz por ejemplo
3: uh
1: -huh. eh, que no es que, que, que no se pueden ir regenerando solamente con la taquilla como si sí lo hacen las producciones, por eso me encanta también este premio y es el único que es en efectivo, es el Ajá. único premio. Y este, para quienes no lo sepan, este les, les cuento acá cómo funciona. Este premio se da con el dinero que se junta a las inscripciones de todas las obras que participan en los metros. La ceremonia es otra, parte, es otra cosa. ¿eh? La ceremonia se hace con los patrocinios y con la iniciativa privada. El dinero que pagan las producciones para entrar a los metros, todo ese dinero se junta y es el que se le da íntegro a quien se lleve el premio Ciudad de México. O sea, no es para financiar la ceremonia, la, la cuota que, que pagan las producciones para entrar al certamen. Y evidentemente no es para comprar votos, mucho menos. Sí,
2: no, es para, sí, y está bien que lo dejes claro. Davo, vos, vocero oficial. Por el Instagram de los Metro.
1: De los
0: Metro. Ahí nos vemos el jueves. Vamos a la siguiente categoría.
2: Vámonos.
0: En la categoría Premio del Público a la Experiencia Teatral del Año, las obras mejor votadas hasta el día de hoy son Brundivar Calle Amor El Ángel de Varsovia Incendios Pedro Melenas y otras historias para desobedientes Siete veces a Dios Sorpresas Amén The Prom México Torch Song
1: Bueno, recordemos que este es el premio que se da con los votos en el sitio web. Es decir, la, tampoco es un premio de popularidad, sino que hay, una, eh, hay un algoritmo que dependiendo del de el escalón en el que estén registradas las obras y todo, ¿no? porque obviamente no puedes calificar de la misma manera a Aladín que está en el Teatro Telcel, que le caben 1,400 personas, este, a un banjo y dos muertos que estaba en la gruta que le caben 100. ¿no? O, o aún mirando 100. el sol que está en la capilla que le cabían menos. Igual, ¿no? Que le caben menos de 100. Eh, y estas obras que vimos en la lista son las que hasta hoy, literalmente hasta hoy, 12 de septiembre, están en los primeros lugares. No están en orden, están en orden alfabético, eh, pero que hasta hoy están en, eh, en, el, en el top de votaciones. Obviamente esto puede cambiar y lo hemos visto todos los años. Entonces no sé, no nos confiemos, solamente es un indicio de cómo están las, las votaciones hasta hoy, eh, pero, pero va a cambiar, seguramente en un mes, pues, pues esto va a cambiar.
2: Sí, y lo, muy, lo, lo más interesante de esta categoría se me hace, es que eh, a diferencia de otros años, digo, me atrevo a decir esto, no sé si sea correcto o no, pero creo que la mayoría de las que están en esa lista del público no son ajenas a las demás, o sea, eh, son como las que también están en la tendencia en las, en las categorías, en las otras nominaciones, pues. No sé si me, o sea, no hay como cosas, o sea, sí hay cosas como sorpresas, pero sorpresas también tienen una, tiene una acto Tiene alguna nominación, exacto, sí. Creo que la única que no es el Ángel de Varsovia y no sé si hay otra. O, o creo que no, sé si el Ángel de Varsovia está nominado también en... en creo el... que
1: el Ángel de Varsovia no, eh. A ver,
2: Ojo, sí. ¿no existe en unipersonal o solo está aquí, en la del público?
1: No, solo está... Solo está en la del público. Sí, solo está en eso. El...
2: Sí, es verdad, solo están en el público. Entonces, Pero el
1: resto está cual como alineadas o a... Uh -huh. Sí, están como muy alineadas. está
2: interesante. Sí, vamos Seguimos.
0: Hecho. Mejor actuación masculina de reparto en una obra. Alejandro Morales, siete años. Cristian David, a golpe de calcetín. Hamlet Ramírez, el hámster del presidente. Roberto Beck, mirando al sol. Sergio Bonilla, almacenados. Ahora sí,
1: empezamos el bloque de actuaciones.
0: ¡Eh! Hey, el que me emocionó <risa> mucho.
2: Yo me emociono mucho en este bloque. Pero, no, yo iba a decir nada más, eh, de hecho en mi live no pude reaccionar como que no vi totalmente esta categoría.
1: Ahí, mira, te pongo el slide en pausa para que les veas las caritas a estos actores.
2: Mira, Alejandro Morales muy bien, Cristian David, que lo, lo sigo en Instagram también muy bien, aunque creo que ya ni me acuerdo de su actuación porque la vi hace mucho, pero muy bien. No, Roberto Beck muy bien, pero lo que iba a decir es que cuando vi el live no puse atención, porque yo sí estaba así de, de aquí tenía que estar José Peralta y no es por hacer la barbanina ni a José. Y
1: dice Dey dice no. que aquí también debería estar Lalo Siqueiros. Por
2: Pedro Melena, supongo.
1: Este, Por lo que tú quieras. Pues sí, también,
3: la verdad.
2: Pero la verdad, yo, yo de aquí, o sea, es que Alejandro Morales en siete años está, 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 increíble, está increíble, la verdad. Ya pero, que hagan
1: un premio que se llame Premio Alejandro Morales. mejor. Ya
2: sí, el año pasado también lo nominaron. No, el... oh,
1: y está muy bien porque es un gran actor, la verdad.
2: Y ya, y siempre, sí, es verdad, que hagan el premio. Este, ¿Qué te parece esta categoría? Me
1: da mucho gusto ver a Hamlet, no recuerdo, pero según yo es la primera nominación que tiene. Creo que sí,
2: ¿eh? Y a mí también me da gusto verlo por... por Me sorprendió un qué? poco, ¿eh? Pero ver, ver, me, me dio mucho gusto, no, no por él, sino por ver a la obra tan, tan nominada. Ah, ya
1: Nina sí. está sorprendida de algo que dijiste. Sí,
2: sí, pues es que es cierto, yo sí quería, yo yo sí. Y también no está ni Rogelio ni... De hecho, Thor solo tiene la de Anaí y está en la del público, que qué bueno. Pero ojalá que gane la del público. hay qué... Bueno, yo ya estoy dando yo, yo ya estoy aquí, es que es inevitable. Perdón, hablan
1: a vuestro programa. No, nada, las siguientes las vamos a ver así, para que no quitemos
0: el slide, ¿te parece? Sí, me parece
2: excelente, vamos.
0: Mejor actuación femenina de reparto en una obra. Anaí Alwe, Torch Song. Carmen Mastache, Julieta tiene la culpa. Emma Deep, Hamlet. Isabela Vázquez, el hámster del presidente. Noemí Espinosa, a golpe de calcetín. Ah, grandes exactrices. actrices todas, yo no he visto a Isabela
1: este, Ah, yo sí pero el, ¿No viste el, la serie de
2: Diego Luna? ¿La de, la de Todo va a estar bien, ahí sale Ah, ya poco Ella es la niña La niña, uh -huh. la, 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 la hija de Flavio Medina Y Lucía Uribe es ella. Este,
1: Pero bueno Ah, sí, grandes actrices perfecto. Pero grandes actrices, es que no hay, no hay para dónde hacerse La verdad es que Felicidades a las 5 pues ya, no puedo decir más porque si, si digo algo más, ya diré más bien mi previsión no, 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 y, y eso para. será en otro, en otro momento.
2: Sí, es verdad, es verdad. Sigamos, sigamos.
1: Pero grandes
0: actrices, esa es la conclusión. Mejor actuación masculina de reparto en un musical. César Enríquez, Siete veces adiós. José Grillet, Nación Primordial. Juan Pablo Escutia, Aladín el Musical. Pepe Ángeles, sorpresas, amén. Salvador Petrola, Aladín el Musical. Yo
1: sigo diciendo con lo de la diversidad. Me parece esta categoría muy particular. Porque además son musicales tan diferentes. Muy diferentes. Y lo
2: que hacen son muy, es muy diferente. O Aquí sea, nos es? pone
1: de ahí que José lo hace increíble la no, verdad que felle. sí. Yo también pienso lo mismo. Y, y voy a decir algo sobre José. Eh, Hay no, una... No, no, no. Hay una gran diferencia en su actuación entre Town y, y Nación Primordial que a mí me sorprendió mucho para, para bien, evidentemente, wow. porque en, en, en Town hace un personaje muy afeminado que cae en el cliché, que incluso puede llegar a ser incómodo. Eh, y, y en Nación Primordial me doy cuenta que esa era la actuación. Es decir, no, no lo estoy diciendo afeminado a, a, a José, pero pero sí pensé en, en algún momento que íbamos a ver cierto rasgo de, de este personaje de, de Town y no, y lo hace, o sea, es, es otra persona, o sea, es, es, sí, es muy bien el trabajo que es, hizo. Es
2: totalmente diferente eh, José Grillette, en, en Nación Primordial y aparte de la voz, porque uh -huh. casi no canta, en, 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 o sea, sí canta, pues, pero no tiene como la, la oportunidad de lucirse tanto como, como en, en Nación Primordial. Uh -huh. Y pasa un poco parecido, lo vamos a ver ahorita también con Majo Bernal, que uh -huh. hace en, en, en Nación Primordial.
1: Exactamente y, lo mismo, sí. Entonces,
2: sí, sí. pero por ejemplo, de aquí es muy interesante porque sí creo que, por ejemplo, Juan Pablo Escutia y Pepe Ángeles es más hacia la comedia, ¿no? Y creo que eh, los que están eh, por Aladín y por sorpresas. Y pues el trabajo de César siempre es muy padre y a mí me gusta mucho lo que hace también como, como el amor, pero sí, José Grillet me encantó lo que, lo que hace aquí.
1: Dice, ¿qué opinamos que el amor le interprete en hombres y de que estas categorías sean binarias? Es
2: interesante.
1: Eh, a mí desde el año pasado me llamó la atención que César Enríquez estuviera nominado en la categoría de Mejor Actuación Masculina.
2: Y que ganara, ¿no? Y
1: además la ganó. Um, a mí me encantaría ver una una categoría de mejor actuación, nada más por dar más premios. Lo ideal sería que ni siquiera dividiéramos entre masculino o femenina, pero por, porque hubiera más posibilidades de premios, una categoría no binaria, en el que pudieran estar, pues, este tipo de, de, de actores, actrices, uh -huh. eh, ¿cómo sería el no binario de actores y actrices? Creo que no existe aún la una palabra. Como pues. César Enríquez, pues, ¿no? Inter eh, Ajá. yo pondría, ah, específicamente el amor ¿eh? yo sí pondría a una mujer a interpretar
2: sí, el amor, ¿no? sí de hecho de hecho el otro día, voy, voy a balconear lo que dijo una vez eh, Gina de, de, me estaba contando que ella se imaginaba a Vicky Araico, por ejemplo ¿no? claro, o sea, mira, ¿no? claro el, el amor, y es muy interesante o sea, me parece muy interesante sería sería bueno ¿eh? también explorar, por ejemplo ahí, ¿no? que eso pasa mucho luego en obras, en otros musicales, ¿no? en Broadway que luego cambian, hacen este switch de los géneros Digo, la hacen así, pero sería interesante.
1: Oigan, y me voy a aventar un comercial que otra exclusiva, ¿no? Es que les digo que traemos. Oye,
2: andas, andas, andas. <risa> <risa>
1: Regresaste, pero. Pues Miren, ¿todos? yo fui, ¿todos? yo fui. <risa> hacer mi trabajo ya dije a la conferencia. Fuimos bien poquito tiempo, pero <risa> hicimos nuestro ¿Esto
3: trabajo. Es
1: <risa> eh, el aguacate Héctor Bersunza va a subir como labor. Ha estado subiendo algunas eh, ya en algunas funciones, pero eh, el 24 de septiembre va a subir en la primera función, que es el sábado. El lenguaje de
2: señas, ¿no? Y que va
1: a ser este, esta esta función para el lenguaje. No es exclusiva porque ya ya se sabía, Ay. pero pero me lo contó hace rato y me emocioné mucho porque yo no lo sabía. Este entonces si quieren ver a, a otra persona, eh, que, que no se hace es Enríquez, si quieren ver al aguacate, que además es el director residente de, de Siete veces a Dios, entonces obviamente conoce la obra de pies a cabeza y tiene además una corporalidad y una, un, un brillo particular este, el aguacate en el escenario. Entonces si lo quieren ir a ver va a ser una función bien especial porque es el, este nuevo elenco, es decir, Paulette, eh, eh, Pierre bien. y el aguacate... En una función especial de lengua de señas. Y lo que sí no sé si es exclusiva o no, es que el abocate sabe eh, hacer, interpretar, no es interpretar, este bueno, sabe lengua de, de señas mexicana. Entonces va a estar interpretando la, el personaje mientras haces eh, él interpretando. ¡Oh!
2: Las, las señas ¡Wow! ¡Ay, qué padre! Eso sí es muy en exclusiva. Muy mm. bien, Dabo, ¿eh? Ganando. Bien.
0: Vamos a la siguiente categoría.
2: Vamos, vamos, porque si
0: no, aquí ya. Mejor actuación femenina de reparto en un musical. Alba Mesa, Siete Veces Adiós. Andrea Biestro, Nación Primordial. Grite cuando... Daily diferentes. Parotti, The PROM México. El... Gloria Toba, Aladina el musical. María José Bernal, Nación Ay. Primordial
1: independientemente de que me llene de emoción que Andrea Biestro esté aquí porque también se merece todos los premios del mundo, claro me sí. da muchísimo gusto que Majo Bernal esté, esté nominada justamente también. por lo que decíamos de José hace un momento con con town versus Nación Primordial porque Majo hacía el personaje de la pequeña Sally que es un personaje principal además es, sí. es la contraparte del narrador este, uh -huh. en, en, o es una de las narradoras ¿no? Claro. No, 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 es la acompañante del narrador y no, no, no. Y, y creo que no se le valoró abajo <risa> por el trabajo que hacía en New in Town y ahora que esté nominada por por este personaje de, en, en Nación Primordial me me da muchísimo gusto la verdad sí está increíble o sea es que ella y José o sea en Nación está muy bien y hay una cosa interesante con Alba Mesa que el ensamble o estas actuaciones de reparto mmm, son más cantantes que actores o actrices. Uh -huh. Y eso me parece súper interesante porque el, el personaje que, que interpreta a Alba se llama Alba en Siete veces adiós
3: uh
1: -huh. eh, Y ahora que hicieron, que están haciendo audiciones para, para integrar a, nuevo, a dos nuevos tracks, el track se llama Dos y Tres, pero uh -huh. cuando se integren a la obra, el personaje se llamará como el nombre del actor, la actriz que, que, que entre. Y que a en este que... caso, perdón que te interrumpa, sí. eh, los tracks no los
2: están, o sea, aunque ahorita, por ejemplo, el track de Alba Siempre lo haga una mujer, por ejemplo, o la sustituye a veces, creo que es Lucía, la, la que es de Cover, eh, o Swing, más bien. este Creo que en el nuevo casting sí pusieron que podían ser eh, personas no binarias.
1: Eso está buenísimo, ¿no? Y entonces eso hace que, que se amplíe como el horizonte de lo que le llamamos actuación, ¿no? Porque en realidad lo que hace principalmente este ensamble es cantar. Uh -huh. Claro que intervienen y que hay interpretación, hay mucha interpretación en Siete veces a Dios. Mucha pero ¿no? Su, pero su función principal es el canto, porque son quienes llevan tal cual la parte musical de la obra, ¿no? me, me parece que, insisto, que se flexibiliza, ¿no? Ya es más elástica la, la visión de ver la actuación
0: en, en las obras de teatro.
2: Sí.
0: Vamos, ya nos queda un poquito. Mejor actuación masculina principal en una obra. Daniel Jiménez Cacho, Network. Enrique Arreola, Que Arda Tebas. Manuel Cruz Vivas, Tebasland.
2: Mucho Tebas.
0: Miguel III, <risa> héroe de lobby. La categoría Miguel. Miguel III, junio en el 93. No, yo aquí tengo varios comentarios. Pero a el primer
1: comentario es de Day que dice, ¿y Lalo Siqueiros?
2: Oye, ¿estás con Lalo Sikere? Pues la verdad es que sí. No sé si aquí hubo un reparto, fíjate, es interesante. En este
1: programa somos fans de la Siqueira. No, yo también
2: soy muy fan, me lo encontré el día que fui a ver postales y fuimos compañeros de... A mí me encanta encontrarme con gente porque luego te, te sientas al lado de ellos y ya es, es muy divertido. <risa> Ahí es así como de, ay, no. Es muy divertido porque como que los admira su trabajo, pero luego también ser compañero de butaca...
1: Es como... otra cosa. Oye, hablando de estas categorías, todos somos fans de la Lalo, dice Corina. Sí, sí, claro. Bueno, entonces no solo en esta comunidad de tenemos que hablar de teatro, no solo en este programa, en toda la comunidad. Y Baruch también dice Nina. ¿eh? ¿Qué dónde está? Sí, Baruch? yo
2: también. Mi, justo yo dije eso. Lo, lo, lo de lo de lo de Baruch, según dice.
1: Dice <risa> que además es lo esucró. Ay,
2: al público. <risa> Tienes muchos crushes, este amigo, ¿eh? Bueno, está bien, estamos bien, estamos bien. No está
1: me bien? lo limites, oye, pues. que... No, no,
2: no. Así no, si yo también. No, ya no bueno, pues no voy a balconearme a mí mismo. No, yo lo que decía Nina, de, de Baruch, según yo se pronuncia Baruch, pero ah, bueno, pero no, 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 Baruch. Se, según yo se pronuncia así porque el día que lo entrevisté por eh, Beautiful Julia, como que me, me, me dijo. Pero bueno, eh, no, no, ¿cómo me voy a ponerse en no? los este yo sé que tengo eh, mi lugarcito de, no de que por ejemplo entiendo lo de Miguel tercero lo, lo de Miguel Jiménez que era pues su nombre es tipo Miguel III,
1: pero por ejemplo en, en qué el momento Europa, pasó eso eh yo me enteré hoy
2: no, pasó hace rato. Pasó yo, hace rato
1: bueno, porque... yo bien enterado de lo que sucede en el gremio no, teatral, literalmente rato, hoy, rato, mientras rato. mientras veía este slide, me enteré que, que su nombre artístico... su nombre
2: artístico, Miguel III, para hace ratillo, porque volvió a la música, bueno, no, no sé si volvió, pero bueno, es que yo hace poco me enteré que él había salido en Código Fama 3, pero bueno, ya...
1: Sí, amigo. tiene una larga trayectoria, Miguel, ¿no, no sí, crees que, sí, que nació ayer? No, 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 o sea, no. no es que sea viejo porque es muy joven, Para pero que, tiene una larga trayectoria.
2: Sí, a lo que iba era de lo, lo de Baruch, es que, por ejemplo, aquí hubiera estado, Bar por ejemplo, yo creo que está bien Miguel en... en en junio del 93, pero si ya lo nominaste por Héroe de lobby, que también estaba muy bien, pues hubieras puesto a Baruch o a Rogelio, por ejemplo, ¿no? Por Toch.
1: No, es que ¿Por qué te trabajos? vamos a nominar dos veces, Miguel? Ni que te lo merecieras, dice.
2: ¡No! ¡Sí se lo merece! A ver, a ver, a mí me cae muy bien, Miguel. Lo hemos platicado ahí por Instagram y todo. O sea, me cae muy bien Dios. Oye, superaba. el
1: año pasado María León estuvo nominada dos veces y sí. ganó María León.
2: Ya es una tradición. Por María, ¿no? sí. sí, ¿Sí? María
1: León, ¿no? Sobre María León.
2: Es una tradición de hacer esto, pero. No, pero, o sea, Miguel está muy bien, pero creo que hubiera estado interesante ver a Baruch también por junio, ¿no? O sea, bueno,
1: dice, y, dice Nina que Miguel también está muy
2: ¿sí? bien. Sí, yo también lo creo. Este, bueno, y Daniel Jiménez Cacho estaba muy cantado, ¿no? Que iba a estar por Netflix, que ahora anda triunfando allá con su bar. Anda
1: triunfando,
0: anda triunfando. Pero, bueno, y
2: Manuel Cruz Vivas que también está muy bien. ¿no? Mejor Exacto.
0: actuación femenina principal en una obra. Marinés Pintado. Virginia, la muerte de la polilla. Mel Fuentes, junio en el 93. Nayan González Norvin, Blue Room. Noemí Espinosa, Pedro Melenas y otras historias para desobedientes. Valeria Vera, Principito Awake.
1: Bueno, Noemí es Espinosa...
0: Sí,
2: de Pedro. Qué padre, qué padre que esté Mel. Qué
1: bonito, qué bonito.
2: A mí me da mucho gusto por Mel también, de, de, de junio, que yo pensé que Mel estaría más como en actriz de reparto, que en los SPT está como actriz de reparto y como revelación, pero está muy bien, y pues también no en Y Nayan, que la verdad a mí sí me gustó mucho cuando la vi en, en Blue Room, que el Blue Room como tal no me encantó la obra, pero ella está muy bien. Ella estaba muy bien. Este, haciendo nuestras
1: críticas, ¿no? Eh, yo. <risa>
2: Perdón, pero es que se me sale, lo siento. Siento la confianza, David. Nadie... No, está,
1: está bien. Sí, no, no creas que te escucha nadie. Estamos aquí en corto, tú y yo. <ríe> Oye,
2: ¿no, eh... está Irene? ¿No, está Irene
1: ¿no está Irene Azuela? No está Irene Azuela. De hecho, solo, solo Emma tiene de... una nominación, ¿no, Macbeth?
2: Sí, Emma. Emma por... por... Ajá, Emma Diva.
1: Por... Sí, no hay ni escenografía, ni... ¿Sí?
2: ¿Ni dirección?
1: Ni, ni dirección. Que... Es una no, no sí. complicada también, ¿eh? porque no mucha gente le gusta. Ya de entrada, pues, ¿no? O sea, yo creo que de los Shakespeare pues hay eh, otras que se vuelven más, ¿no? más pues, no sé, más gustadas, más favoritas, pues, ¿no? Eh, aunque es uno, digo, Hamlet, dije Macbeth, ¿verdad? Este, sí. Hamlet. Es que justo estaba pensando en Macbeth, que, que Macbeth, por ejemplo, es, es, eh, es mucho más aceptada, ¿no? Sobre, sobre Hamlet eh, porque Hamlet me parece que es más compleja, no compleja en la historia misma, sino en, en abordarla porque siento que a la gente le gusta menos Hamlet. Puede ser,
2: yo creo que yo creo que más bien aquí en, 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 estas, en esta categoría, como están estas cinco nominadas creo que lo que se ve aquí creo que sí se refleja lo de la diversidad de los jurados, porque sí si vemos claro, eso, sí o sea, creo que aquí se ve, sí, sí, se ve un poco. Entonces se me hace interesante también. Y, por ejemplo, tener eh, en, a Noemí Espinosa, pues, que está haciendo comedia. Entonces está muy interesante porque mm -hmm. ves a nominada a mejor actriz, a alguien que hace comedia, ¿no? Y que también ya está nominada en actriz. Que también es Noemí Espinosa doblemente nominada, ¿eh? Por sí, sí, lo
1: sí. No. Sí, también. Y el
2: punto es que su personaje también tiene algunos tintes de comedia. Entonces está interesante.
0: Mejor actuación masculina principal en un musical. Gerardo González, de Prom, México. Gustavo Egelhaf, Siete Veces Adiós. Juanpi, Aladín el Musical. Memo Sánchez, Nación Primordial. Rodney Ingram, Aladín el Musical. Otra vez por segundo año consecutivo,
1: Memo Sánchez en esta categoría. Muy bien, sí. Dos personajes de, de que lo gane Gustavo, dice Dey. Dos personajes de la, de la DIN. Eh, Gerardo, que me parece que está merecidísima ¿Gerardo? esta nominación.
2: Sí, sí, Miren, ay, no sé, sí, Gerardo. Y perdón, me salió la cara muy natural, es que yo no, no, no así reacciono, pero cuando digo que gane Gustavo, no, que no lo gane.
1: <risa>
2: perdón. Perdón, no, lo siento,
1: no lo mal estoy... ¿También te estás poniendo celoso de Gustavo o qué? No,
2: no, no, no me estoy poniendo celoso de nadie, pero, <risa> pero este no sé, no, no, no. No, 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 yo, a mí me gusta, no, está o sea, está para lo que se ha gustado, pero sí creo que a mí se me hace muy completo lo que hace Gerardo, ¿no? O sea. Totalmente, porque... o sea, o sea
1: literalmente has, hay, hay un triple trade en The Prom con Gerardo, mm. o sea, te baila, te canta, te actúa
2: y no, lo hace de manera estás?
1: magistral. Yo sí. ya me muero de ganas por verlo como el narrador en el show de terror de Rock.
2: Ay, sí, totalmente. No, y lo que iba a decir de Gerardo, aparte de que te baila, te canta y te actúa, te actúa y te hace reír y llega un momento donde te hace yo casi llorar, o sea, tiene sí, un momento sí, muy claro. emotivo en la obra. entonces sí, me parece claro. que es porque también es un personaje que acompaña a Emma la protagonista y se ve reflejado en ella sí. y es increíble, o sea, sí. como el mentor, pero también a, a él está sirviendo. Es increíble lo que hace él. Sí. Y a mí me gusta el, Juan, eh, el genio que hace Juan Pi, sé que mucha gente no, no le encanta, pero a mí sí me gusta lo que Por es. qué no le encanta? Porque sienten que, 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 es, que, bueno, yo no sé cómo lo hago ahorita, pero yo cuando lo vi, pues iba empezando y como que sentía que no tenía la condición ni el carisma. Creo que el carisma sí. lo tiene definitivamente y entiendo que a lo mejor la condición no la había agarrado todavía. Pero... Sí, hay una,
1: sí hay una cosa importante ahí. Sí es natural que las obras de teatro vayan mejorando a lo largo de la temporada. Es completamente natural. Pero... Que
2: no lleguen así al principio, ¿verdad?
1: Ajá, pero, pero sí me parece una cosa, un foco muy rojo que estrenes en un nivel muy bajo, ¿no? Claro. Yo, yo no lo he visto, yo no he visto a Juanpi este, en ah. el escenario, pero por lo que me estás diciendo, pues, no eh, me parece preocupante que por, en un musical no llegues en un nivel, no sé, aceptable, por ponerle una palabra. No,
2: no yo, yo, yo vi, entiendo lo que dices, digo, yo vi bien a Juanpi, pero más bien es como lo que la gente lo que ha dicho, ¿no? o sea, los comentarios en Twitter ahí... Gustavo es mi crush máximo, lo siento, pero como dices, tienes tu lugarcita. <risa> no, no tiene que ver con joven, lo de Gustavo tiene que ver, porque yo sigo descifrando, que creo que es que a mí el, ese personaje, el personaje, no el actor, no me cae muy bien.
1: Ah, pero eso no tiene que ver con la actuación yo, entonces.
2: No, no, yo sé que no. Yo Más bien es mi, mi, mi problema con ese personaje exclusivamente en siete veces adiós O sea, pero, ¿tú eres
1: team ella en siete veces adiós Dios?
2: Total, no, soy team ella y soy team Lamor y soy team los músicos, pero... pero.
1: Soy team, team todos menos él. Team todos menos
2: él. Es que él no me cae bien. O sea, y comprobé que él es el que no me cae bien, lo comprobé ya cuando la vi con Pierre. Que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. A mí me gusta más como lo hace Pierre, pero... Pero el personaje que. Es que el
1: personaje sí tiene su lado sí. tóxico. Sí. Tiene su lado tóxico. Y sí, bastante, pero bueno. Sí. Ah. Y, y, y bueno, váyanla a ver. Yo imagino sí, que mucha hacer. gente que nos está viendo y escuchando ya la vio, pero vayan a verla
0: para que. Sepan sí, y con estamos... y
2: Colete está, está también muy bien,
0: ¿eh? Yo no vale. la he visto. A ver, si, a ver si vamos pronto. Mejor actuación femenina principal en un musical. Ana Anastasia Suela. El musical en busca del arcoíris mágico. Anaí Alwe. De Prom México Caro Vélez, Nación Primordial Fernanda Castillo, Siete Veces adiós Irma Flores, Aladín el Musical
1: Bueno, pues si estaba Gustavo, tenía que estar Fernanda O sea, creo que estaba bastante cantado Porque tienen el mismo peso dentro de Siete Veces adiós De hecho están los tres principales nominades uh
2: -huh. Sí, Fer, Gustavo y, y, y César
1: Sí. Mm -hmm. Esta es una categoría que a mí me encanta también porque a mí me parece, hace rato lo iba a decir en las nominaciones de, de actuación masculina, no me odien <ríe> por lo que voy a decir, pero yo siento que las actuaciones masculinas se dan más por hecho y que son menos en general, porque incluso en los Oscars lo siento y en los Golden Globes y en todo, y que en general las actuaciones masculinas son menos interesantes que las femeninas. Esa es mi percepción general de la actuación en general. A mí me parece más interesante la actuación femenina que la actuación masculina.
2: Qué interesante. Yo pensé que ibas a decir otra cosa, pero que tiene que ver con el mismo tema, de que más bien a las actrices cuando las nominan, eh, como que um, las nominan como, um, como que se espera que hagan más cosas, que se vea más su nivel. Y su bueno, pues
1: puede y ser que, que por eso me parezcan más interesantes.
2: Y a los hombres por cualquier cosa. Bueno, yo, o sea, a Puede mí me pasan los premios me pasan los Oscars, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, justo. Yo creo que tiene que ver, eh, que, que además es preocupante lo que estamos diciendo, porque entonces quiere, ah. quiere decir que hay un machismo ¿no? y muy interiorizado en el que le estamos exigiendo más a las mujeres. Uh -huh. Y que entonces, mientras más eh, demuestren sus capacidades histriónicas, pues entonces merecen más la nominación. Y a los hombres, pues sí, tú has... Este, lo que quieras y te vamos a nominar de todas maneras sí. y por eso son menos interesantes desde mi punto de vista bueno, dice Vladimir que está conmigo que sí, que absolutamente sí bueno, algo, Ay, ¿algo más que quieras decir de esta categoría
2: no, ah, yo solamente lo dije en mi live eh, creo que aquí, aquí me faltó aquí me faltó eh, eh, Brenda Santa Balbina ah,
1: claro sí. creo
2: que si sí, ya hubo, o sea, en la categoría de, de, de principal eh, masculino, hubo dos de la misma obra, o sea, Juanpi y, y se me olvidó el nombre del que es Aladín, pero si estuviera Rodney, si estuvieron Rodney. los dos nominados, pues porque aquí no podías poner a Ana y a, y, a, y a Brenda, creo que sí me faltó Brenda un poquito, pero, sí. pero bueno, de ahí en fuera muy bien y me da mucho gusto por Caro Vélez este, y que, que esté nominada también.
1: Y además es interesante tanto esta como la anterior de actuación masculina principal musical, porque ni Fernanda ni Gustavo cantan en la obra. Exacto está interesante. Dice Blanca, totalmente de acuerdo con el señor Davo, y dice They, es como las pop popstars eh, ah. les exigen muchísimo a las mujeres en los conciertos, pero un hombre puede pararse con un pedestal y ya
2: sí.
1: y sí, justamente estábamos viendo un, una compilación de, de ¿cómo se llama este niño? Este... Ah, que, que va con delay aquí en, en el monitor eh... Este niño que nada más está con el pedestal en sus conciertos. Harry Styles. Harry Styles, gracias. Ah, ah, canto así. Ajá, que está echando una flojera absoluta. ¿no? Me imaginé que ibas a... Ser... Y, y la gente está fascinada con Harry Styles en el escenario, pero cuidadito y Rosalía nada más se pare porque cómo va a ser, ¿no? Y, o sea, no, algo. No,
2: la, no. y Dua lipa, o sea, se tiene que ¿no? bailar. Y hacer tiene
1: que bailar, ¿no? Pues, sí, uh -huh. totalmente. Bueno, siguiente categoría.
0: Mejor proyecto
1: teatral en video. <risa> Perdón, le ah. puse pausa porque me da mucha risa esta categoría. No por demeritar al a, a el proyecto que está, pero es que solo hay un proyecto nominado. Entonces aquí no es nominado, aquí es ganador. Proyecto ganador directamente. Django con la soga al cuello. Ahí está, ya no hay más que decir. ¿no? <risa> Mejor espectáculo. No, bueno, sí, sí hay que decir... ¿Por qué es sí, esta
2: sí. categoría? O sea, esta categoría nació por lo de la pandemia, ¿no?
1: O sea... Sí, y yo creo que se esperaba que esta categoría siguiera funcionando porque iba a ser, me choca la frase, pero esta nueva normalidad. Y si Daniel mm. nos sigue viendo y nos puede decir qué pasó con esta categoría, porque hay dos razones por las que puede suceder esto. Uno es que no haya suficientes proyectos registrados, es decir, que haya sido el único proyecto registrado de esta categoría. Y dos, hay un mínimo de calificación para poder estar nominado en todas las categorías. Entonces, pudo haber sido que los otros proyectos no alcanzaran ese mínimo y por eso no se, no se nominaron. Eh, no sé cuál sea la razón específica de, de, este, eh, de esta categoría de mejor proyecto en, en video. Solo para que, ¿no? para que sepan el panorama de las dos posibilidades que, que existen en, en, esta, eh, en esta categoría. Pero bueno, felicidades a Django.
0: Felicidades. Va a ganar. Espectáculo Cabaret. Espectáculo Cabaret. Cuarto Oscuro. Cuentos para no dejar de soñar. Las histriónicas hermanas ímenez con cierta incontinencia. Por temor a que cantemos libres.
1: Un año más lo digo, necesitamos ver más cabaret. Sí, igual. Yo también siempre que veo estas categorías digo ¿por qué?
2: Y según yo este año mejoré ¿eh? y vi más estoy viendo más cabarets según pues yo. Pues imagínate. Me lo veo y me doy cuenta que no.
1: Hay, hay. Tengo una duda y la y la pregunta es la duda. Digo y la respuesta es la duda. La duda es ¿por qué no nos estamos enterando de estas mm. eh, de estas obras, no? De estos espectáculos más bien, de estos espectáculos cabarets. Porque evidentemente el mecanismo de difusión es mucho mayor en otro tipo de, de obras, ¿No? ni hablemos de los musicales que tan solo por presupuesto se pueden, algunos, no todos, ¿no? pueden tener un, una mayor cobertura. Eh, nos dice aquí Corino que está festejando Cuarto Oscuro y que justo ya viene el Festival Internacional de Cabaret. Y la respuesta a esta duda que tengo es, pues para eso están los Metro. Entremos a la página de los Metro y consultemos las obras que están participando y veámoslas. Porque ahí está, es una, ya es una cartelera en sí misma, ¿no? Eh, y eso, pues, ya de entrada nos da una posibilidad de ver tan solo las obras que posiblemente van a estar nominadas para el siguiente año. Entonces, empecemos a entrar a, a la página a Los Metro y ver la cartelera para, para acercarnos y que el próximo año no nos vuelva a pasar esto de hay que ver más cabaret.
2: Ya sé, y ojalá que no.
1: Pero creo que sí hace falta mecanismos de, de difusión para, para el, el cabaret.
3: También.
1: Bueno, Corina hace un trabajo, este, sí. un, un, un esfuerzo monumental. Nos dice justo Corina, Ay, no, saben que aunque tengan RP, hay medios que por default desechan sí. las desechan las obras de cabaret. Pues sí. ¿Pero
2: por qué? ¿Porque creen que no son teatro o por, o por o porque no les llama la atención o porque no hay un nombre ahí ¿O?
1: Pues ahorita que nos cuenta Corina en los en los comentarios.
2: Pues,
3: pues, eh,
1: yo me imaginaría que es ese pues esa predisposición, ¿no? Es, ese ese prejuicio que se tiene sobre el género de cabaret. Sí hay espacios, es decir, bueno, aquí en este programa le damos espacio, por supuesto, a Cabaret eh, con fernanda Tapia, hay espacio para para Cabaret siempre. Eh, hay, sí hay espacios, pero no no tienen la cobertura y no tienen las facilidades muchas veces, ¿no? Y creo que también,
2: como dices, hay un prejuicio. O sea, yo, yo he tratado también de, de de ver un poquito más de Cabaret y estando viendo cosas de Minerva y este. Y de, y de Mariano, y de... ¡Ay, se me olvida el nombre! <risa> ¡Ah, se me olvida el nombre! De, de, de Familias Monstruosas. cariño Carreño. Este, yeah.
1: Exacto, hay muchos... Dice, prejuicios. Corina, exacto, hay muchos prejuicios. Largo de contar. Bueno, luego hacemos un, un programa especial de, de esas dificultades,
0: Corina. Sigamos. Mejor obra para público joven ¿Qué con Quique Quinto? A golpe de calcetín El hámster del presidente Pedro Melenas y otras historias para desobedientes. Transbordador Cel. Siguiendo con el tema de la diversidad, y está bien padre porque
1: además el tema de este año de la alfombra roja es ser es ser visto o ser es ser vista o ser es ser viste, justo. Que habla de la, de, la, de la identidad, de la diversidad y de, y de todo. Qué bonito que haya cinco proyectos que tengan historias completamente diferentes eh, Transbordador Cell, por ejemplo, ¿no? que, que, que habla de la diversidad, pero al mismo tiempo está Pedro Melenas, que es mm, más cotidiano, digamos, por las temáticas que, que aborda, pero también hay, hay un Shakespeare. También, o sea, hay cosas tan interesantes en esta categoría. Me, creo que es de mis categorías favoritas también por, por eso, porque empieza a generar público desde desde edades tempranas. Sí, totalmente y creo que también demuestra
2: cómo en, en las obras de público joven puedes tratar diferentes temas, no tienen que ser como siempre las mismas temáticas Claro. creo que es muy interesante lo que hacen todas estas obras eh, porque sí, y por ejemplo el caso de Pedro Melenas o sea, sí es diferente de o sea, cell, ¿no? Lo, lo ves, pero también creo que a final de cuentas también en Pedro Melenas es esta interpretación de que es un grupo pues de gente o sea, el personaje de Ay, el personaje que es Christopher, ¿Es uh -huh. ¿Pipo, se llama? ¿O? Pipo, no, creo, ¿no? Sí. O lo estoy diciendo mal, porque a lo mejor lo estoy diciendo mal. No, es, sí, es increíble y muestra también esta idea de entrar a un grupo, o sea, de alguien que no es como, que es medio rechazado y que entra y él está fascinado de poder ser el suplente, ¿no? de, de sí. Esa y es increíble, o sea, hay cosas muy, muy bonitas. Y sí, también es de mis categorías favoritas. De hecho, yo para la quiniela esta sí la voy a tener muy difícil. <risa> pues ah,
1: pues vele es, pensando, vele pensando. Me gusta
2: mucho Pedro Melenas, pero sí.
1: Y además me gusta muchísimo que hay una, no sé si, si sea el término correcto, pero una como autocuraduría, porque no vemos aquí caperucita roja ¿Sabes a lo que me refiero? Como, uh -huh. como que la factura de las obras del teatro para público joven hay un estándar, pues, ¿no? Porque bien poder... hay millones de, de obras en la Ciudad de México, de espectáculos en la Ciudad de México, de La Sirenita, de Jorobá de Notre Dame, de Caperucita Roja, de, de, de los selva. cuentos clásicos, de, ¿no? De, de, de Libro de la Selva, de lo que quieras, que, que están dirigidos a un público infantil, a un público joven, que o son plagios, ¿no? es decir, o son, o son piratas, ¿no? O tienen una factura muy baja. Eh, y aquí nos damos cuenta, porque además es una de las misiones de, de los metro, que hay un estándar de calidad y un referente de calidad.
0: Sí, sí, lo hay. Sí, totalmente. Todavía Mejor espectáculo unipersonal. Detrás de mí la noche. El futuro según Kun. La voz humana. Otto. Principito Awake.
1: ¿Qué tienes me, que decir de esta?
0: Que a mí me faltó Quiero Ser nadie.
2: <risa> me
1: quedo con tu comentario porque lo es, comparto completamente.
2: Todo lo que diré y ya. Digo, qué padre el futuro según Kun y, y ya. Pero... También tiene
1: un gran mérito esta, esta eh, categoría justo por los prejuicios. Yo me acuerdo que, que cuando, a la, cuando invitaba este, a la gente, ya no me pasa tanto, pero antes sí mucho, eh, a la gente de una obra y le decía que era monólogo o unipersonal. Luego, luego pensábamos en qué aburrido. Y yo me acuerdo que de los primeros unipersonales que vi fue Instrucciones para Volar con Karina Gidi, que me, que me fascinó y dije, no, los unipersonales y los monólogos son igual de, de, de bellos, de hermosos, de, de trascendentes que... Cualquier gran musical o cualquier gran ensamble. Entonces, esta categoría me parece eso, para visibilizar a, a los unipersonales. ¿no? También sí. dice Nina que faltó la verdura carnívora. No sé
2: que está, no sé qué había participado, pero sí faltaría. Sí participó. Pues
1: no, no sé si participó justo. Ah,
2: bueno,
0: ese, según,
1: ese. pero según yo sí, no me acuerdo. Bueno, sigamos adelante. Ya estamos Mejor en el comedia. cierre. ¿no?
0: El camerino de Ofelia, el viento en un violín, un banjo y dos muertos. Hay tres,
1: justo lo que decíamos hace rato, o no hubo suficientes que se inscribieran, eh, o no llegaron a, a la calificación eh, mínima. Y volvemos a la diversidad, ¿no? Obras totalmente distintas, Muy diferente. totalmente diferentes.
2: Sí, to totalmente eh, diferentes. Eh, y justo es interesante, porque la misma comedia, ¿no? O sea, cómo tienes esos matices Ajá, exacto, dentro exacto. de la comedia.
3: ¿No? Y que
1: no es lo chistosito y ya, ¿no? O sea. todas estas, no son de lo chistosito. No, justo, y ya. No, no es una comedia gratuita, ¿no? No es una comedia de pastelazo, ni de albures, ni de. ¿no? O sea, están muy alejadas del stand-up y de cualquier o sea, cosa que se te bien, ocurra ¿no? cuando dices comedia.
2: Digo, a mí me gusta mucho Agotados, pero son muy diferentes
0: a Agotados que ganó el año pasado, por ejemplo.
1: Claro, claro, totalmente, estos. sí. Sí.
0: Premio a la mejor obra de teatro. <ríe> Tras. Almacenados Calle Amor Junio en el 93 Network Tebas Land Yo voy a decir algo aquí uh -huh. ¿Qué
2: hubiera pasado? Si, por ejemplo os pongo Almacenados es de las que solo, según yo solo tiene una nominación, que es la de mejor actor de reparto, o mejor actor de algo
1: Ahora, es de... ahora te confirmo
2: Y ¿Qué hubiera pasado si aquí también.? Tiene E3. O sea, pudieron haber estado nominadas. Mi punto es, ¿pudieron haber estado nominadas las de público joven aquí? Sí, claro. O sea, hubiera sido interesante no ver un Pedro Melenas, por ejemplo, en Mejor Obra también.
1: ¿no? Sí, o sea, de hecho pasó, ¿no? Este. ¿El año pasado? El año pasado, según yo, estuvo en eh, ¿Cuál estuvo? Que estuvo en, en Mejor, en Público Joven y en Mejor Obra.
2: Probablemente sí, no me acuerdo, pero probablemente sí.
1: Dice Dey que Arda Tebas.
2: faltó que Arda Tebas?
1: Porque le encantó, no sabe.
2: <risa> <risa> Ay,
1: ¿Sabes qué nos pasó? Ay, es que no sé si contarlo al aire, no, pero ya, ya no, lo no, empecé. No lo ah, ok, dice Daniel que no, que a partir del segundo certamen se hizo la separación.
2: Ah, ok, ok. okay.
1: Va, va. Gracias, Daniel. Pero el primero sí. Es que yo ah, me acuerdo okay. que, 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 sí, que sí se podía. Ah, ok. Pero ver, es un certamen, sí se hizo la separación.
2: Bueno, pero aquí también, hablando de la diversidad, ¿no? O Sabes cosas en, ya en las obras, es un reflejo muy interesante, ¿no? O sea, la, estas cinco obras que están nominadas ya a Mejor Obra, eh, que son muy diferentes tanto en su producción y como en sus temas y en lo que en lo que. Pero dicen. es que
1: justo, es que eso, eso que me dijo Villegas, pero, o sea, que lo estoy presumiendo como exclusiva, eh, me hace todo el sentido con esto, porque ver 75 obras con tantos jueces, con tantos jurados, habla de que el resultado es este: ¿no? que, uh -huh. que tenemos obras nominadas que tienen muchas perspectivas diferentes, que, que abordan temas súper diferentes y que son de géneros diferentes también. Sí.
2: Sí, hubiera algo como Calle Amor, ¿no?
1: O sea, exacto, Calle, exacto. que, que, que
2: bueno, mucha gente la ama, mucha gente la odia, pero qué padre que esté aquí.
1: O Junior del 93, que tanto, o sea, no por sí. comparar, pero dimensionemos o sea, ¿no? la, sí. la, la producción de Network contra Junior el 93. Que realmente está... la,
2: única, la única grande es Network, porque Tebaslan... En son... realidad,
1: sí, Tebaslan también, o sea, era una sí. reja, o sea, no había... No, y son dos
2: personajes y almacenados igual, o sea, Calle Amor... Hasta eso, Calle Amor es también grande producción, porque es un montón de ensamble y. Bueno, eso sí, y, eso, y, sí eso sí. Con varios elementos en juego. Sí. Entonces, claro, es una gran producción, pero en un, un punto no tan comercial y con un mensaje un poquito más de denuncia, ¿no?
1: Uh
2: -huh. lo, lo que hace Calle Amor, entonces es muy
1: interesante. Sí, que Network también, pero desde otro lugar completamente Exacto. diferente.
0: Exacto, desde otro lugar. Premio algún... la mejor obra de teatro musical. Aladín el musical. Nación Primordial. El musical. Siete veces adiós. <risa> el no sí, musical. Prom, el México. Musical.
2: El musical. El no musical.
1: Siete veces no adiós. Eh, es que tampoco hay mucho que decir. Es esperaba, ¿no? Insisto, no hubo tantas producciones musicales este año como otras veces. Eh, y estaban liderando además las, las, eh, las nominaciones. ¿no?
2: Y aquí la gente, me, a mí me preguntaban ahí en el live que hice, porque muchos se sorprendieron de que no estuvieran mentiras, por ejemplo, esta nueva producción.
1: Pero lo que yo tengo te... una duda que a lo mejor Daniel, si sí nos sigue viendo porque ya no se lo no no sé si
2: Yo supongo, no, mentiras yo creo que se pudo haber inscrito con nueva producción.
1: A ver, pero, pero pero es que en los Tony existe una categoría que se llama revival.
2: Ah, sí, es verdad, es verdad.
1: Entonces, sí. no existen muchas obras en México que pudieran entrar en un revival, pero, pero mentiras lo es. ¿Sí? Revival es que se vuelva a montar el mismo texto con una producción totalmente diferente, con una perspectiva diferente. Y eso es lo que le pasó a Mentiras. Es otro Mentiras, pero sigue siendo mentiras. Ajá. Entonces, por reglamentación, no sé si Mentiras puede participar porque ya estuvo participando en, en otro. Sí, ser, José en el, sabía, en el
2: porque José el soñador tampoco se inscribió,
1: lo cual sí me, me llamaba la atención no sé si estamos esperando que Daniel ponga algo pues, pero... mire yo voy a seguir por si, <ríe> por, <risa> si por si no pero si sí lo estaba esperando pero oye, sí podría inscribirse, ahí está, justo porque es una producción diferente me imagino, no Daniel que es que es un, un es, es que es otro montaje, es otra obra mm. es el mismo texto pero es otra obra y quienes ya vi, vieron la, la, esta nueva versión se, estarán conmigo es, es otro mentiras completamente ¿Qué? es más, es que no sé si decir esto si es spoiler
2: ¿Qué vas a decir? Pues yo ya la vi, así que no, pero mejor no te, lo digas. Te
1: lo voy a poner en el chat. ¿no? Escríbelo,
2: escríbelo en el chat a ver si, si es spoiler o no. Pero sí, si es otro, mentiras. Ah, o sea, sí, no. No, creo
1: que no lo voy a decir.
0: No lo
2: digas. No, lo diga, <ríe> no
1: dudaste, lo dudaste, entonces no lo voy a decir. No, pero, no, pero es otra obra. Es otra obra, es otra obra. <ríe> bueno, vamos a la siguiente categoría, que creo que ya es la última, ¿no?
2: Ya fue, se fue la última, ¿no?
0: Sí, a decir que este año el premio no, de, la el de la victoria verdad, falta... será otorgado a Silvia Pinal Gracias por su atención les esperamos este próximo 18 de octubre en la cuarta edición de los premios metropolitanos de teatro
1: Bueno, pues ahí está eh, Ya para ir cerrando bueno Silvia Pinal que ah, también padre. en la conferencia de prensa se dijo que Obviamente el acercamiento con la familia Pinal ya se hizo, ya saben que va a recibir este premio y que se está planeando, se, se está haciendo todo lo que se pueda para que Silvia Pinal esté presente en, eh, en, en la ceremonia. Sobre mentiras nos dice Daniel, es un diseño de producción diferente, pero sobre todo es un equipo de, produc de productores diferentes. Por reglamento es importante que sea un equipo de productores diferentes. Es decir, si, si Morris y Ocesa hubieran vuelto a hacer la obra, pues a lo mejor ellas no se hubieran podido escribir porque hubiera sido el mismo, la misma producción. Pero en este caso era otro equipo. ¿no? En este caso era otra, otra casa productora. Entonces, avisos eh, de, de Los Metro. Primero, mi, nuevamente mi comercial. A partir de este jueves 15 de septiembre, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en el Instagram de Los Metro, estaré platicando con algunas obras. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres por día de todas estas que ya dijimos, de las 44 obras nominadas, va a estar maratónico, y no saben la logística, se va a poner muy buena aquí, en, <ríe> de este lado de la producción, eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en el Instagram de Los Metro, un live todos los días para platicar con representantes de las obras nominadas. Eh, segundo aviso, este año la ceremonia se llevará a cabo en Basset.
2: Ah, ah yo, yo pensé que tú. Este año la ceremonia se va a llevar a cabo en el Teatro del Bosque, Julio Castillo.
1: Que va a estar padrísimo eso. En el
2: Centro Cultural del Bosque, ahí atrás,ito del auditorio.
1: Y ojo, se había dicho que la ceremonia iba a ser el 12 de octubre, pero se aplaza unos días hacia el 18. Martes
2: la 18. La ceremonia
1: será el 18, martes 18. Por si ya están planeando comprar su vuelo o lo que sea, pues pónganlo para el 18 y no para el 12.
2: ¿Y la anfitriona? ¿Quién va a ser y la Y
1: justamente, el último aviso es que la anfitriona de este año es Regina Blandón. Y pues Así ya, es. son todos los ya. avisos.
2: Son todos los avisos que dieron hoy en la conferencia. Así es. Sí. Aquí, bueno, aquí. algo
1: más que quieras decir, Ev, para cerrar este bonito programa especial de dos horas. Oigan, gracias que sí se quedó mucha gente a ver todo el programa. Eh, ¿no?
2: sí, hay, muchas gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias por quedarse. Eh, pues gracias, gracias por invitarme, gracias por echar el chisme. Creo que sí, o sea me gusta hacer mis reacciones, pero después me doy cuenta y digo, ay, hubiera dicho esto, y este es de, esto bueno para eso, entonces gracias también, y pues ahí está en mi Instagram, arroba Edresena Teatro, ahí está el live que hice reaccionando en directo al anuncio de las nominaciones, ahí hay otros videos también, y, este, y pues ahí me pueden seguir en mis redes, pues ya de una vez, arroba Edresena Teatro sí. en Instagram y en Twitter, y también ya estoy en TikTok, le hago ahí al TikTok a veces. Se quedan y, bien padres, ¿eh? Edresena, ed, ahí es Edresena-teatro, este, nomás el guión bajo. Y ya. Y pues eso.
1: Dice está. Héctor que ya duré dos horas ay, siempre. No me da la vida, Héctor. Yo feliz, pero la verdad es que no me, no me da la vida. Pero
2: sí, si podrías, este, ¿no? Porque con los... O sea, con un... No, par... yo,
1: pod yo podría seguirme hablando 6 horas, ¿no? Pero, pero con una es, es suficiente. Qué bueno que te gustó así. Muchas gracias. gracias. Eh, dice Day Premio del Crush a Ed Quesada. para ay, si ay, se ay. Se <risa> se no, le no, le, no. Y no
3: no 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 no,
1: yo, yo, yo anuncio un... que nos... Que nos pide, Daniel, justo que sigan votando por las horas favoritas en los Metro.nx. Y, y acuérdense, ya dimos una lista ¿no? del de, de, de premio del público, de, los fin, de las obras finalistas para el premio del público, pero eso cambia todos los días. Entonces, eh, pues, pues hay que votar en la página de losmetro.mx por sus, por sus obras. No es un premio de popularidad. De hecho, se califica. No es, no es que le des un voto a la obra, sino que las obras reciben una calificación por parte de los discos. Entonces, aunque no te haya gustado, que espero que, o sea, no estoy incentivando que, a que califiquen mal, pero es decir, si no te gustó mucho, también puedes ponerle tres estrellas, por ejemplo. Exacto. Entonces, eh, pues hagan ese ejercicio para que pues, es el premio que damos la gente, que damos los y las espectadoras. Entonces, pues, pues nuestro voto cuenta para, para. Y recuerden
2: que en esta del voto tienes que como tomar una foto de la, como la prueba de que fuiste a verla, ¿no? Exactamente. O, sea, el, objeto, sí. o el programa de mano o algo
1: así. Sí. Este, sí, el boleto, una selfie, cualquier evidencia de que, de que viste la. Exacto la obra, y pues ya muchas gracias Ed
2: muchas gracias, ahí nos vemos ah, oh, el gran anuncio importante de que espere nuestro video de las predicciones en algún punto, un día antes tal vez unas horas antes de dos aquí
1: horas. al 17 de octubre puede suceder ese video.
2: cualquier cosa, pero pues miren, de aquí el 17 sale el video de Isabel Davo y yo dando nuestra <ríe> predicción a nuestra,
1: nuestra Quiniela.
2: oye que si esto duró dos horas, a ver, ahí no, no voy a vivir bien. la vida editando el otro, ¿Mm? pero bueno
1: Después, después de los no, sí fue antes. Que dice de que si la vez pasada lo subiste después, pero no, fue, fue como dos días antes, pero sí dos fue. Días antes.
2: Antes. Dave, no me levantes falsos.
1: <ríe> que no le andes levantando falsos. Bueno, ya lo vas a escuchar ahorita. <ríe> lo que sí es que no sabemos cómo ni cuándo lo vamos a grabar, pero ah, hay que ponernos de acuerdo. Como,
2: sí, es verdad.
1: Pero bueno, muchas gracias, eh, nos vemos, muchas gracias a toda la gente que se conectó, de verdad, muchas, muchas gracias en vivo, a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro, gracias si lo compartieron, gracias a la gente que nos escucha en podcast, eh, escúchenos en todas las plataformas, ahí estamos presentes en absolutamente todas, y síganos en redes sociales, nos encuentran como Hablar de Teatro en Twitter e Instagram, a mí me encuentran como arroba Davo 9 él ya dio sus, sus redes, pero si quieres otra vez, es.
2: arroba edresena Teatro en Twitter e Instagram y en TikTok arroba edresena guión bajo Teatro.
1: Muy bien. Gracias a Day Saldaña que está en la producción de este programa. Esta es una producción de Funderal Medios. Muchas gracias también a Boyeristas, Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Y pues nada, yo soy Da Borrera. Nos vemos el siguiente lunes en Tenemos que hablar de teatro, pero antes nos vemos el jueves 15 en el Instagram de Los Metro para hablar eh, con Miguel Septién de Nación Primordial que ya es la primera obra confirmada para estos lives, y ya les iremos poniendo ahí en las redes sociales de Los Metro pues cómo va a estar el calendario de, de lives, eh, pues nada nos vemos la próxima semana, cuídense mucho pórdense bien, vean mucho teatro y adiós, bye Esto fue Tenemos que hablar de teatro Si lo quieres, déjalo ir Si es la borrera regresará cuando menos te lo esperes.